0: Meine Mutter hat, als sie noch lebte, mal gesagt, wisst ihr, meine Spülmaschine kann sprechen. <lacht> Wie viel deine Spülmaschine kann sprechen. Meine Eltern hatten keine Spülmaschine. Ja, meine Spülmaschine heißt Gert.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Bassoom. Zu Buzzwörden sind wir heute wieder zu zweit und ich schicke Grüße rüber in die Schweiz zum Dirk.
0: Hallo Mario, ich schicke Grüße zurück nach Nordhessen.
1: Hallo. Wie in jeder Folge nehmen wir wieder ein Schlagwort äh, Neudeutsch-Buzzword auseinander und das heutige Buzzword ist Künstliche Intelligenz. Ja, doch, bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, schauen wir. Äh, doch mal ein wenig auf das Feedback, das ihr uns auf die letzten Folgen schon gegeben habt. Ähm, so das Pflänzchen der Hörerkommentare beginnt langsam zu wachsen und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt in jeder Folge so dem Feedback auch ein bisschen Raum geben und mal so immer auf die letzten Folgen äh, quasi zurückblicken. Ja, Dirk, in der Folge 1 hatten wir gleich einen Kommentar im Blog. Ja, und ich muss
0: eins an vor vorweg schicken, wir wollen mehr. Genau. Da geht da geht noch viel.
1: viel ja, 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 <lacht> genau. Wir wollen auch richtig fiese Diskussionen, nein, nicht fiese Dis wir wollen richtig <lacht> Diskussionen auch auf dem Blog führen <lacht> mit euch. <lacht> ja, Diskussionen sind super.
0: Also genau. der Bastel, Andi, hat sich bei uns gemeldet und äh, hat hat sich äh, sehr bedankt für die Folge und fand super, was wir gemacht haben. Dankeschön, Andi. Ähm, ich hoffe, du bist noch dabei und du folgst uns noch weiterhin. Wir bemühen uns, unser Bestes zu geben. Das ist ein toller Satz, oder? Ja, sehr wir schön. Wir bemühen uns, unser Bestes zu geben. Genau, wir haben uns
1: stets bemüht, unser Bestes zu geben. <lacht> ja, ja, genau. Überzeugt ist müssen wir auch mal eine Episode genau. machen. <lacht> ja, ähm, dann äh, sind die nächsten Kommentare oder die meisten Kommentare bis jetzt äh, haben wir auf die Folge 3 äh, DevOps bekommen. Ähm, das war die Folge, wo ich am wenigsten Ahnung hatte <lacht> und du mir alles erklären musstest so ziemlich. <lacht> ja, und da ähm, hat der Sascha ähm, ähm, unseren äh, oder hat das erste Mal kommentiert bei uns im Blog und hat die Folge gelobt und hat sich gleich noch ein anderes Buzzword von uns gewünscht, äh, nämlich das Buzzword Container äh, im IT-Sinn, äh, hat er geschrieben, damit wir nicht auf die Idee kommen, <lacht> irgendwie über Papiercontainer oder sonst irgendwas <lacht> zu sprechen. Ähm, und ähm, der Dirk hat das gleich auf unsere Liste der noch abzuarbeitenden Wörter aufgenommen. Dann gab es
0: einen längeren Kommentar von Pierre im Blog, danke dafür, also überhaupt an alle Kommentatoren, Dankeschön, wir ja. haben uns sehr darüber gefreut. Ähm, ihr müsst auch nicht nur Lob schreiben, auch wenn wir uns über das Lob sehr freuen. Pierre ähm, hat angemerkt, dass wir uns langsam aneinander gewöhnen, was ja auch stimmt, also wir, wir merken mittlerweile, wann der andere Sprechpause macht und wann man ihm nichts ins Wort <lacht> Meistens. <lacht> und Ja, stimmt, stimmt meistens. Wir nehmen ja nebenbei noch ein Video, damit wir uns gegenseitig sehen können, was auch schon ein bisschen hilft. Ähm, Pierre merkte an, dass man das Thema DevOps nicht zu ernst nehmen sollte. Da muss ich ihm völlig recht geben. Man sollte es vor allem nicht als, ähm, als Gesetz stehen lassen, sondern wirklich als Kultur sehen. Und ähm, und auch da muss ich ihm recht geben, viele von uns haben DevOps schon gemacht, bevor es cool war, also bevor es ein Wort dafür gab. Und das haben wir, glaube ich, im Podcast, Podcast auch kurz gesagt. Und er freut sich auf die nächste Folge. Das hat er jetzt davon.
2: Ja,
1: jetzt haben wir einfach noch eine gemacht. <lacht> 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 genau. Und äh, auch unser Producer, der Marius, der immer quasi die äh, Schneiderarbeit mit unseren Werken hat, äh, hat einen kurzen Kommentar geschrieben und äh, hat auch geschrieben, dass ihm die App-DevOps-Folge besonders gut gefallen hat. Und äh, wir hoffen, dass wir noch mehr Folgen machen, die dem Marius auch gefallen.
0: Ja, wäre ja schön, wenn er sich nicht langweilt, oder? Oder wenn das als lästige
1: Pflicht passiert, genau. was er da für uns tut. Ja. Danke an dieser Stelle mal dafür, ja. Marius. Genau. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal an alle Kommentatoren und kommentiert fleißig weiter. Ja, mehr davon. Genau. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema heute. Künstliche Intelligenz. Ja, ein spannendes Thema, würde ich sagen. Ähm, und vor allen Dingen auch ein vielfältiges Thema. Und, äh, ähm, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu definieren, weil ähm, künstliche Ige Intelligenz für ganz viele verschiedene Sachen, habe ich so das Gefühl, äh, benutzt wird, ähm, äh, das Wort. Und ähm, vielfach auch, glaube ich, für Sachen benutzt wird, äh, die gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Ne? Ja, genau. Also es
0: reicht von von Mustererkennung bis zur Entscheidungsfindung und ähm, wie fast immer bei den Buzzwords, die wir auch bis jetzt besprochen haben, liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
2: Mhm.
1: Wenn man wenn man sich den Wikipedia-Artikel anguckt, dann äh, scheitert die, ja die ähm, die korrekte Definition schon alleine daran, dass es gar keinen eindeutigen Begriff von Intelligenz gibt. Und ich sag mal, wenn ich schon die Intelligenz selber nicht klar definieren kann, dann kann ich natürlich auch die künstliche Intelligenz äh, nicht definieren. Ja, das ist
0: natürlich richtig. Wenn man sich überlegt, dass auch Kleinkinder intelligent sind, ähm, dann sagt Intelligenz eigentlich nichts darüber aus, wie klug oder wie, wie schlau oder wie toll eine Intelligenz Entscheidungen treffen kann. Sondern es sagt einfach mhm.
1: nur aus, dass Entscheidungen getroffen werden können in irgendeiner Form. Mhm. ja. Ja, was ich ganz interessant fand, fand ich so diesen ähm, diesen Vergleich der künstlichen Intelligenz mit äh, der menschlichen Intelligenz, wo man das äh, so in diese äh, vier Kategorien einteilt, ähm, ne, wo man sagt, äh, man hat einmal die, die kognitive Intelligenz, ähm, das ist einfach so, ähm, ja, was was man mit Logik oder was sehr viel mit Logik zu tun hat, ähm, zum Beispiel Schachspielen oder äh, Go-Spielen, äh, wo man einfach sagt, da äh, ist die kün künstliche Intelligenz klar vorne mhm. ähm, gegenüber dem Menschen, weil, weil die einfach viel mehr in die Zukunft berechnen können, äh, einfach an logischen Schritten, als wir äh, Menschen können so schnell. Ähm, da haben wir also einen klaren Vorteil für die künstliche Intelligenz. Ähm, dann gibt es die, äh, die sensomotorische Intelligenz, wo man ähm, einfach guckt, was hat was hat der Mensch für Sensoren, was hat der Computer für Sensoren. Ähm, da ist es tatsächlich auch noch so, dass der Mensch, glaube ich, so knapp die Nase vorn hat, ähm, weil einfach so die, das, was so die Natur gemacht hat äh, an uns, wie äh, die Augen oder ähm, ja, Geruchssinn, ähm, Gehör einfach, äh, sag ich mal, schon sensationell ist. Ähm, wobei eine bei manchen Sachen natürlich auch der ähm, bei manchen Sachen auch äh, die Maschine schon äh, voraus ist, äh, weil sie einfach Sachen genauer bestimmen kann. Ne? Ich sag mal so ein Temperatursensor. Ich meine, wenn ich jetzt diesen Finger irgendwo reinhalte, kann ich sagen, es ist heiß oder kalt, aber ich kann nicht sagen, es hat 57,3 Grad oder so. Ne? Ähm, das ist klar. Ne? Dann haben wir die, äh, die emotionale Intelligenz, ähm, wo man einfach, sage ich mal, wo wir als Menschen den Vorteil haben, dass wir Empathie haben die meisten von uns jedenfalls ähm, hoffe ich ähm, und ähm, einfach sagen können wir können anhand von Gesichtsausdrücken von wir können Stimmungen aufnehmen und nicht nur von Einzelnen sondern auch vielleicht von von Gruppen äh, entsprechend ähm, ähm, das machen und da ähm, ist die KI noch nicht so weit sondern äh, die sag mal die ersten Schritte sind so da dass man sagt okay die können man kann eine oder die künstliche Intelligenz kann anhand eines Gesichtsausdrucks schon sage ich mal ungefähr erkennen, was für eine Stimmung der Mensch gerade hat, aber viel mehr auch noch nicht. Also da, äh, da fehlt es einfach noch an äh, an manchen Sachen. Und die letzte äh, Intelligenzform oder äh, ja oder Art ist dann die soziale Intelligenz, ähm, wo man dann sagt, okay, das ist die Fähigkeit äh, in einer menschlichen Gruppe auf irgendwas zu reagieren, zu agieren oder diese zu leiten, zu steuern irgendwie, ähm, wo man sagt, okay, da das kann die KI noch gar nicht.
0: Ich finde das auch ganz spannend. Bei allen Beispielen, die du genannt hast, kann man natürlich auch Beispiele bei Menschen sehen, wo diese Fähigkeiten nicht so toll ausgeprägt sind und wo die Menschen, kann man sagen, Intelligenz gestört sind zum Beispiel. Mhm. Was du gerade mit sensormotorischer Intelligenz beschrieben hast, ist natürlich, wir reden ja immer von unseren sieben Sinnen, und, ja. und da weiß man relativ genau, dass wir wesentlich schlechter sehen als hören können. Wir können sehr geringe Unterschiede bei Tönen herausfinden, aber nur mhm. sehr schwer geringe Unterschiede bei, bei verschiedenen äh, Lichtfrequenzen herausfinden. Also wir sind
2: mhm.
0: eigentlich auch so ein Stück weit gestört. <lacht> Bei der emotionalen Intelligenz hat man das Beispiel Auto Autisten, die zum Beispiel nicht so toll mit, mit äh, emotionaler Intelligenz glänzen, aber dafür eine ganz tolle äh, kognitive Intelligenz haben und dort ganz, mhm. ganz weit vorne sind. Ähm, Soziale Intelligenz, der klassische Einzelkämpfer hat halt relativ schlechte Soziale Intelligenz, äh, braucht sie vielleicht auch nicht, weil er Einzelkämpfer ist. Dafür hat er vielleicht auf den anderen Intelligenzfeldern mehr... Äh, mehr zu bieten. Also man sieht auch, dass, dass bei Menschen das nicht alles gleich gut ausgeprägt ist und genauso ist es halt
1: bei Maschinen auch, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, wobei, wobei im Prinzip, wenn man eine wenn man eine Maschine, sage ich mal, nach dem gleichen Bauplan, mit den gleichen Bauteilen, mit dem gleichen Programm baut, sind die natürlich alle gleich, während jetzt, sage ich mal, verschiedene Menschen alle verschieden sind. Jein. <lacht> 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 ähm, ne, also, wenn ich, wenn ich, wenn, ich eine baue, wenn ich, eine Hardware gleiche Maschine baue mit der gleichen Software, dann ist die erstmal gleich wie die andere. Mehr Mit den gleichen Sensoren, es sei denn, ich habe defekte Teile drin. Ja, haben wir bei Zwillingen auch. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber trotz alledem
0: können sich Zwillinge zum Teil gleich und zum Teil sehr unterschiedlich entwickeln. Das hält, hängt mhm. halt alles und äh, ja. vom Input ab. Und da kommen wir genau zu einem der größten, mhm. größeren
1: Felder bei der künstlichen Intelligenz. Das, das ist genau die Frage. Ne? Inwieweit mhm. ist denn eine Lernfähigkeit Voraussetzung für so eine Intelligenz? Ne? Also es ist ja relativ einfach, ein, ein Programm mit zu schreiben mit unendlich vielen If-Then-Abfragen. Ne? Also wenn, dann das, dann das. Ähm, aber macht es, oder ich sag mal, ist das dann schon KI oder fängt die KI erst dann an, wo die KI sagt, aufgrund dieser Grunddaten, die ich habe, äh, fange ich an, selber äh, mir Abhängigkeiten zu schreiben und sage, okay, ich äh, füge selber if hinzu, mhm. aufgrund der schon bestehenden. ja. Gute, gute Frage, also es gibt ja Programmiersprachen, die das
0: abbilden, Prolog zum Beispiel, das, wo man Logik, logische Abhängigkeiten definieren kann, wo man halt ganz wenig If-Sense machen muss, das definiert man in der Sprache und dann kann halt die, mhm. aufgrund dieses Regelgerüsts kann Prolog dann halt Entscheidungen treffen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, sehr gute Frage, ähm, wo, wo wo das Ganze anfängt und wo das Ganze endet. Also ähm, es ist nicht so, das hast du ja auch schon gesagt, es ist nicht so,
1: so einfach zu definieren, letzten Endes. Ja, ne, weil wo fängt es an, intelligent zu sein? Wo ist es oder wo hört eine einfache, eine einfache, äh, sage ich mal, if-then-Abfrage auf, egal wie viele das jetzt sind. Ich meine, es ist ja egal, ob ich jetzt zwei oder drei Abfragen programmiere oder ich äh, programmiere eine Million Abfragen. Ähm, wo ist es, ab, ab wo ist, sagt man, es ist eine ist einfach nur eine Abfolge von Abfragen mhm. oder ein Algorithmus? der der abläuft, der immer gleich abläuft, äh, ist das dann schon KI oder äh, einfach nur auf der Menge, aufgrund der Menge, wo ich sagen kann, ich sag mal, so viele Abfragen kann Mensch so schnell einfach nicht verarbeiten, eine Maschine kann das so schnell verarbeiten, mhm. ähm, ne? mhm. wie zum Beispiel bei einem Schachspiel, mhm. ne? Das Schachspiel ist ja, oder auch ja, irgendwelche anderen äh, äh, Strategiespiele sind ja eigentlich mit einer festen Regel verknüpft. Das heißt, ich habe eigentlich nicht viele Möglichkeiten, außer für jeden Zug alle möglichen zukünftigen Züge zu berechnen. Mhm. Kennzeichnet das Intelligenz, das berechnen zu können? Mhm. So als Frage? Der Mensch kann ja, gut, der Mensch kann es auch. Er braucht nur viel, viel länger dafür. Ja, aber wenn man sich die Schachgroßmeister anguckt,
0: die glänzen ja dadurch, dass sie sehr viele Partien gesehen haben, dass sie mhm. ähm, intern eben im, im Kopf so eine Art Mustervergleich machen und sagen, ah, das erkenne ich aus der Partie XYZ und da hat folgende mhm. Strategie
1: zum Gewinn geführt, die fangen ja gar nicht an, alles durchzurechnen letzten Endes. Mhm. Aber machen das, die, machen das die richtig guten äh, Schachprogramme nicht auch? Gute Frage. Weil die die berechnen ja auch nicht mehr vor, sondern die haben ja genau dasselbe Prinzip, das heißt, die kriegen ja auch alle möglichen Schachpartien der Welt, die jemals gespielt wurden, äh, einge einprogrammiert mhm. und äh, vergleichen die dann auch und können es halt einfach viel besser, weil die sich viel mehr vergleichen können. Also da, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis. Das, was ich so an Schachprogrammen
0: mhm. kenne, da ist es so, dass die Figuren Werte bekommen, dass die Werte sich verändern, je nachdem, wo die Figuren auf dem Brett stehen und in, Be in welcher mhm. Beziehung sie zu anderen Figuren stehen. Und ähm, das wäre die reine Rechenvorschrift, wie man, man sowas ausrechnet. Ob die das mit Mustervergleichen machen, weiß ich tatsächlich gar nicht, ob es solche Schachprogramme mhm. gibt. Wäre wär mal spannend, ja. zu, in, in Erfahrung zu bringen. Das können unsere Hörer bestimmt in die Kommentare schreiben.
1: Genau, wenn das jemand weiß, wäre sehr interessant. Auf jeden Fall, ja. 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 Dann gibt es noch den relativ bekannten Turing-Test, ne, um Intelligenz irgendwo festzustellen. Mhm. Da geht es ja im Prinzip darum, dass man sagt, ähm, ich setze einen Menschen vor, äh, beziehungsweise ich, ja, ich setze einen Menschen vor ein Terminal ähm, und lasse ihn Fragen stellen, einen Menschen und an eine Maschine. Ein Menschen und eine Maschine, beliebige Fragen, zufällige Fragen, was er will. Und in dem Moment, wo der, wo der Proband hinterher nicht sagen kann, das war die Maschine, das war der Mensch, der geantwortet hat, da ist dann die Maschine intelligent. Mhm. Das ist glaube ich so der, das ist der, der Sinn vom Turing-Test. ne? Und da ist es wohl so noch, dass es noch keine Maschine gibt, die diesen Turing-Test einwandfrei besteht. Ne? ist auch schwierig. Es gab ganz früher mal ein, ein
0: Programm, was was so den Anfang gemacht hatte, was relativ einfach gestrickt war. Das nannte sich ELISA, wo die Leute überrascht waren, wie toll die ähm, wie toll die Maschine doch Fragen stellen konnte. Mhm. Und äh, die einfacheren Gemüter in Anführungsstrichen hat es das überzeugt, dass es sich um sehr sehr einfaches äh, eine sehr sehr einfache Intelligenz auf der Gegenseite ähm, mhm. handelt. Aber es war natürlich nicht Intelligenz, ganz und gar nicht. Ja. Mhm gerade, ja. das ist von 19, gab doch, 1966 tatsächlich.
2: Mhm.
1: Es gab doch mal diese Demo, war das von Apple, ähm, die den Sprachassistent oder die, die so eine Demo gemacht haben, ich, war, ich war, bin mir nicht sicher, ob es Apple war, vor zwei, ein, ein oder zwei Jahren war das, äh, die diesen Anruf gemacht haben in einem Restaurant mit einer Buchung. Mhm. War das Apple? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich kann mich daran erinnern. Ich weiß genau, was Kannst du meinst. Kann sich daran erinnern, mhm. ne, wo die dann gesagt haben: Hier, wir, wir spielen euch mal vor, ähm, wie das so sein kann, äh, dass, äh, dass eine Maschine diesen Anruf, diese Reservierung in, äh, äh, annimmt und beantwortet und ganz normal äh, spricht. Und hinterher haben sie dann gesagt: Ja, es war nicht nur der, nicht nur der, der Restaurantcomputer, der äh, eine Maschine war, sondern auch der, der angerufen hat. Ja, genau. Es war eine Maschine. Genau. Ne?
0: <lacht> genau. Also da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Und da war die. Ähm, also die, die, die Eröffnung, dass der Re Restaurantcomputer da war, das kannten die Leute ja schon, wenn die so bei, mhm. bei Auskunftssystemen oder bei Hotlines von, von beispielsweise der Deutschen Bahn anrufen, da kennt man das schon, ja. aber dass derjenige, der angerufen hat, zum Terminvereinbaren auch ein Computer war, das war neu. Mhm.
1: Ja, Das war ja dann diese, dieses Assistenzsystem, wo man gesagt hat, hier, ich kann einfach meinem Assistenten sagen, meinem elektronischen, reserviere mir mal einen Termin mhm. und dann ruft er da an und wenn auch wenn da ein Mensch dran ist, kann der das trotzdem reservieren, mhm. ne? Ganz, ganz spannende Geschichte,
0: finde ich. Also so digitale Assistenten können sicherlich das Leben ver vereinfachen, denke ich mal,
2: wenn sie gut funktionieren. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, hm. fällt uns sonst noch was zu zur Definition ein äh, von künstlicher Intelligenz?
0: Also viele Leute sagen, dass künstliche Intelligenz eigentlich nichts anderes ist als Mustervergleiche und dass man halt ähm, Dinge, die man lernt, bewertet und aus den Bewertungen halt ähm, die mit dieser Bewertung halt auf neue
1: Dinge anwendet und entsprechend zu Ergebnissen kommt. Hm. Das heißt, ich habe eine eine Menge an Grunddaten. Mhm mit der äh, wo ich sage hier das sind die das sind die Grundannahmen mhm. und aus diesen Grundannahmen kann ich Schlussfolgerungen ziehen. Ja, das
0: Beispiel, was wir gerade hatten, war ja mit dem Schachprogramm, von dem ich nicht wusste,
1: ob es mhm. ein solches gibt, wo man dem man
0: bestimmte Stellungen zeigt und dann sagt, diese Stellung hat zum Gewinn für Weiß und diese Stellung hat zum Gewinn für Schwarz geführt mhm. und mehr sagt man dann einfach nicht und dann versucht das das Schachprogramm anhand dieser Stellung halt äh, eine Strategie auszurechnen, wie es wie, wie es weitergeht. Oder mhm. zu bewerten, wie es weitergeht, so muss man sagen.
1: Ja. Du hast ja auch mal einen Vortrag gehalten, ne, zum Thema Entscheidungsfindung. Genau. Wo es auch so ein bisschen um künstliche Intelligenz ging. Ja, genau. Und da ist halt ganz interessant
0: zu sehen, dass ähm, dass das was ähm, was ent, was als Entscheidungsfindung oder als als ähm, als Lernen gesehen wird, ist, dass ein neuronales Netz trainiert wird. Das heißt, dass man einem ähm, ein Computer, der so sogenannte Neuronen hat, äh, Mustervergleiche gibt, also Muster gibt und diese Muster bewerten lässt. Und äh, je besser, äh, je häufiger ein bestimmtes Muster auftritt, desto stärker ist die Verbindungsleitung zwischen zwei Neuro Neuronen ausgeprägt. Ich erkläre das jetzt ganz, ganz einfach. Und ähm, je stärker die Verbindungsleitung ausgelegt ist, desto besser kann der Strom dadurch fließen oder desto besser wird das Ganze bewertet. Und anhand dieser Bewertung kommt dann halt das Ergebnis zu Resultaten bei Schriftvergleichen zum Beispiel. Das ist zu 98%. Prozent ein bestimmter Buchstabe. Es ist nicht zu 100 Prozent klar, weil es Leute gibt, die das unterschiedlich bewerten, aber es gibt eine bestimmte Prozentzahl an für das, was es da erkannt hat.
2: Hm.
0: Wie kann man sich so einen Neuron vorstellen in so einem Computerprogramm? Das, das kann ich dir noch nicht mal sagen, weil so tief stecke ich, hm. so steck ich da nicht drin. Ich kenne das nur als, Über hm. als Überblickswissen
1: tatsächlich. Hm. Und ja ich sag mal es muss ja irgendwie muss es ja ich sag mal eine Speicherzelle sein oder ein Speicherort der leer ist mhm. und dann sage ich mal mein unser Gehirn funktioniert ja ähnlich eh ähnlich eh mhm. ne? dass man sagt wir haben eine Gehirnzelle und äh, durch Verbindungen die sich äh, äh, die sich bilden ähm, ähm, ja, lerne ich im Prinzip, ne? wobei das ja noch niemand so richtig beschreiben kann. Es äh, gibt ja so den schönen Satz, ne? wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir zu einfach, um es zu verstehen. Sehr schön, ja. <lacht> 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 mhm. ähm, und ähm, ja, ich sag mal, das muss ja in diesem, ja, in diesem neuronalen Netz, muss das ja schon äh, auch irgendwie vereinfacht äh, sein, ne? um damit wir es verstehen. Ja,
0: das Interessante ist halt, wir haben halt auch ein neuronales Netz und die computerneuronalen Netze werden halt dem Menschen nachgebaut. Der ganz, ganz große Vorteil von neuronalen Netzen ist, dass sie blitzschnell sind. Das kann man an mhm. unser Bauchgefühl feststellen. Unser Bauchgefühl wird vom neuronalen Netz gespeist. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben, dann sagt das neuronale Netz ja. Und wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, dann sagt das neuronale Netz nein. Und das geht halt in, in Blitzschnelle wohingegen so pro-Kontra-Bewertungen, mhm. pro die man so durchführt, also mit langen Listen, was habe ich pro, was habe ich kontra, und dann wege ich das gegeneinander ab, das dauert relativ lange. Mhm, ja. Also einer der Gründe, neuronale Netze einzusetzen, ist in jedem Fall die Geschwindigkeit.
1: Und dafür nimmt man auch im Kauf, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Mhm. Das heißt, da wird dann nicht so genau gerechnet eigentlich, ne? sondern ähm, ich sag mal, es wird relativ schnell anhand dieser Verbindungen, wird, wird die Entscheidung getroffen, ja so ein bisschen aus dem Bauch raus. Mhm. Das ist schon, das ist schon dann so ein bisschen, ähm, ne, das ist so wie äh, unser Instinkt, ne, das 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 automatische Nervensystem, wo man einfach sagt, okay, äh, ich, ich sag mal, ich gehe irgendwo eine Straße lang, es knallt laut und ich sag mal, es geht sofort alles auf Alarm, Adrenalin wird ausgeschüttet und eigentlich ist jetzt die richtige Reaktion wegzulaufen, genau, oder auf den Boot <lacht> zu schmeißen oder was auch immer, genau. Ja, genau, ne? Ja, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss. Ja, ja
0: so Fluchtreflexe zählen auch oder Instinkthandlungen ja. zählen genau mhm. auch dazu. Mhm.
1: Und so würde so ein neuronales Netz im Prinzip auch funktionieren äh, und würde dadurch natürlich einfach viel schneller äh, auch auf Sachen reagieren können. Der Knall ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Wenn ich zum Beispiel diesen Knall erwarte, wenn ich ein Spiel spiele, ein, ein, ein Ballerspiel, um es mal blöd zu sagen, dann erwarte ich ja den Knall. Da sollte das neuronale Netz eben nicht auswerfen, dass ich mich auf den Boden lege, sondern dass ich bestimmte Aktionen in dem Spiel ausführe. Das heißt, mhm. so eine Entscheidung, die ein Neu Neur neuronales Netz fällen kann, hängt auch immer von der Situation ab und von der Zeit, in, in, in der eine solche
1: Entscheidung getroffen wird. Also es ist nicht immer richtig. Mhm. Also, ja. Ja gut, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich, ich sag mal, wenn ich einen Gruselfilm gucke äh, und jemand geht die dunkle Treppe in den Keller runter, mhm. dann weiß ich auch, dass ne, mit 70, 80 Prozentiger Wahrscheinlichkeit gleich irgendein Schockeffekt kommt. Wenn die, und ich erschrecke mich ja trotzdem. Wenn die Geigen anfangen, genau. Wenn die Geigen anfangen, <lacht> ne? <lacht> Genau. Ja, ja, ist ja so, ne? Obwohl ich es erwarte. Trotzdem erschrecke ich mich. Ja, oder beim Autofahren beispielsweise.
0: Ähm, du weißt, vor dir tritt ein äh, also du merkst plötzlich, dass ein Hindernis vor dir ist und deine erste Reaktion ist eine Vollbremsung zu machen. Das ist wahrscheinlich in 90% der Fälle das Richtige. Wenn aber die mhm. Straße glatt ist oder Laub auf der Straße liegt oder es glatt Eis hat, dann ist es vielleicht die falsche Entscheidung, das so zu tun.
2: Ja, ja.
0: Also es gibt keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also es muss, es, mhm. man muss es immer im kompletten Kontext sehen und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was es mit dem, mhm. was es mit dem Kontext auf sich hat. Und ähm, jetzt kommen sind wir auch bei dem Punkt, dass man sagt Meistens wird mit künstlicher Intelligenz ein trainiertes neuronales Netzwerk, unter ein trainiertes neuronales Netzwerk verstanden. Mhm. Das ist so die eine der Definitionen, die jetzt nicht in dem Wikipedia-Artikel vorkommen, aber die landläufige Meinung ist, dass künstliche Intelligenz ein trainiertes neuronales Netz ist, das Entscheidungen trifft. Mhm. Sie trifft ja nicht wirklich Entscheidungen, es bewertet nur und wir interpretieren diese Bewertungen.
1: Ja gut, äh, tatsächlich kann, kann es ja auch Entscheidungen treffen. Letzten Endes kann es auch Entscheidungen treffen, wenn wir es lassen, genau. Mm, ja. Aber wäre das, so, wär das so der Unterschied zwischen einer ja, starken KI und schwachen KI? Dass man sagt, die schwache KI ist die, die, die eher einfach nur äh, auf einer großen Menge von, von, äh, von Daten, sage ich mal, wirklich fest entscheidet, nach einem festen Muster, mhm. wo ich einfach sage, ich habe eine Million oder zehn Millionen Möglichkeiten einprogrammiert, mhm. äh, und, und sage, bei dieser, bei diesem Anwendungsfall ist das quasi, sind da, sind das quasi 99,9 aller Möglichkeiten sind abgedeckt und dadurch entscheidet das Ding immer logisch richtig. Ja. ja. Ja, ja. Aber, aber ist relativ schwach, weil ich einfach sage, da darf nichts, dann darf nichts Unvorhergesehenes passieren. Ne, das heißt, es muss quasi äh, oder der Anwendungsfall muss muss starr oder statisch sein, mhm. während bei so, einem Neu Neu äh, bei so einem neuronalen Netz äh, ich die Möglichkeit habe, ich habe eine Grundmenge von Daten, mhm. wo ich sage, äh, die ist da und ich sag mal, dann kann auch was Zufälliges passieren, mhm. wie zum Beispiel jemand fragt mich eine unerwartete Frage Ja. bei so einer äh, Restaurantreservierung. Und, oder, 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 ne, ja. oder er fragt, ja, oder er fragt nicht so, wie ich es erwarte. Ne? Weil ich kann ja, ich sag mal, ich kann ja fragen, ich hätte gerne einen Tisch reserviert. Oder ich kann sagen, ähm, haben Sie noch einen Tisch am? Ähm, oder ich würde gerne essen gehen mit meiner Frau. Äh, irgendwann am Wochenende haben Sie. Hm. Ne? Das sind ja ganz viele verschiedene Arten zu fragen. Mhm. Da könnte ich natürlich auf der einen Seite könnte ich sagen, ähm, ich programmiere alles, was ich sprachlich mir vorstellen kann mhm. ähm, und habe dann eine, und habe dann quasi auch eine hohe Trefferquote. Aber wenn dann der eine kommt, der vielleicht äh, bayerisch spricht und vielleicht ein bisschen andere, ja, oder äh, ich sag mal einfach eine andere Art hat, irgendwas auszudrücken, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe. In dem Fall scheitert dann sagt das Ding, äh, tut mir leid, ich habe sie nicht verstanden, mhm. während so ein neuronales Netz dann sagen könnte, aufgrund, der Grunddaten, die ich habe, kann ich, egal was der sagt, trotzdem rausfinden, was der will. Mhm. Das, das ist ja, glaube ich so, das wäre wär der Unterschied, oder? Ja, genau. Das ist so das eine. Und dann kommen natürlich auch noch so Sachen wie Ethik und Moral
0: damit rein. Die, die mhm. Ethik und Moral würde ich dann in, in den Feldern, die du gerade äh, beschrieben hast, Richtung äh, emotionale und soziale Intelligenz sagen. Also solche Sachen können auch die, ähm, die Entscheidung beeinflussen. Und solche Dinge sind relativ schwer in Regelwerke zu fassen. Mhm. Und so zu sagen, ja. äh, du gibst der KI den Auftrag, einen Termin für dich zu reservieren und du, die KI bekommt die Antwort, ähm, ja, sie sind einer unserer besten Gäste, natürlich reserviere ich ihnen einen Termin, dafür sage ich die Hochzeit ab. Mhm. Ja? ja, also sie sind uns ein wichtiger Termin als die Hochzeit ähm, und dann würdest du sagen, nein, so wichtig ist es nicht, ich komme dann lieber nächste Woche und die KI würde mhm. sagen, meine Aufgabe ist, einen Termin für morgen zu machen. Ich mache den Termin morgen um jeden, um jeden Preis.
1: Um jeden Preis, ja. Mhm. Ja.
0: Also gesetztenfalls versteht das mit der Hochzeit. Aber es würde einfach verstehen, auch wenn da was abgesagt wird, ist es so, dass ich meinen Termin in jedem Fall durchsetzen kann. Ich kann meinen Herrn und Meister zur Verfügung zu, zu, äh, ähm, zufrieden machen, dadurch, dass ich den Termin klar gemacht habe. Mhm, ja. Aber das Beispiel, äh, das Beispiel ist relativ gut, weil man da relativ unverfänglich, glaube ich, bestimmte Szenarien mit durchspielen kann. Das stimmt, ja. Mhm. Das ist richtig.
1: Ja. Aber es gibt ja noch mehr, gibt ja noch mehr Beispiele, ne, wie was wir oder wo wir schon künstliche künstliche Intelligenz nutzen. Mhm. Ähm, haben wir ja auch so ein paar Stück äh, uns schon mal überlegt vorher, logischerweise. Ähm, was gibt's denn da so? Ja, eins,
0: was man gar nicht vermuten würde, das ist die Textvervollständigung auf Handys zum Beispiel, die mittlerweile so gut sind, dass sie vorhersagen können, wenn du eine bestimmte Wortfolge eingibst, was das nächste Wort sein wird, weil sie einfach genügend Trainingsdaten hatten, um zu sehen, wie du schreibst und auch nachempfinden und nachvollziehen können, was du als nächstes schreiben würdest.
2: Mhm. Was schon
1: sehr, sehr erschreckend sein kann. Ja, das stimmt. Also, da muss ich, muss ich jetzt muss ich jetzt äh, den Blackberry-Fan mal raushängen lassen. Ähm, mit der ähm, mit der Einführung von USC in dem Betriebssystem hat Blackberry damals ähm, ein äh, das ja oder sein erstes äh, nee nicht sein erstes stimmt nicht äh, ein Touch-only-Gerät rausgebracht. Mhm. Das war das Z10. Ähm, es gab vorher auch, äh, gab vorher auch schon so ein paar Versuche, Touch-Only-Geräte zu machen, äh, die aber nicht so toll waren. Und bei dem OS10 ist eine neue virtuelle Tastatur, ähm, haben sie, haben die entwickelt, die ziemlich genial gemacht war, weil ähm, die hat die Wortvorschläge nicht, ähm, man kennt es ja eigentlich so, dass die Wortvorschläge äh, so oben angezeigt werden, in oben über der Tastatur. Mhm. Und ähm, die Tastatur hat die Wortvorschläge angezeigt über den nächsten Buchstaben jeweils. Also ah. ich sag mal, wenn ich jetzt ich ähm, getippt habe, dann ist über dem H Habe erschienen. Ne? Das heißt, wenn ich dann ja, äh, ich getippt habe, dann konnte ich, wenn ich auf H ginge, das H nach oben wischen und hatte Habe oben stehen. Ah, okay. Äh, und, und so hat das quasi, je nachdem, für über verschiedenen Buchstaben verschiedene Worte ähm, eingeblendet und hat das dann auch und hat das dann auch äh, so gemacht, dass es dann auch lernfähig war. Das heißt, äh, nach einer Weile, was relativ schnell ging, nach meinem Gefühl, hat das Ding wirklich so die Wörter über den Buchstaben gehabt, dass ich also eigentlich nichts mehr tippen musste. Also ich habe nur noch hochgewischt. Mhm. Und ich sag mal, eigentlich bin ich ja immer so der der Tastenfan gewesen bei BlackBerry mhm. logischerweise, ne? Also physische Tasten.
2: Mhm.
1: Und ähm, nachdem ich das Z10, also vielleicht so drei vier Wochen hatte, habe ich gedacht, ich will eigentlich nichts anderes mehr. Das geht so geil mit der Tastatur. Und das haben sie dann auch tatsächlich, haben sie die Tastatur auch auf die auf die Android Handys übernommen. Mhm. Das heißt, die die virtuelle, Tastatur, die virtuelle Tastatur ist die gleiche wie auf OS 10 und hat die gleichen äh, coolen Funktionen. Und ähm, ja, leider kann man sie nur auf, äh, auf Blackberry Handys offiziell aus dem Play Store installieren. Da haben sie also so eine Sperre drin, mhm. dass die dass die App nur da funktioniert. gibt natürlich auch Möglichkeiten, es äh, hintenrum zu installieren, klar. Ja, aber das das fand ich schon ziemlich genial. Die Geschichte von Blackberry ist ja schon fast tragisch, muss man sagen. So. Ah. <lacht> da könnten wir auch noch lange drüber sprechen. Black, ist Blackberry eigentlich ein Buzzword? <lacht> gute Frage, gute Frage. Aber
0: ja. wir können vielleicht mal eine Folge losgelöst von den Buzzwords machen und uns mal mhm. über, ja. über gute Technologieunternehmen unterhalten, die kaputt gegangen sind, weil sie schlechtes Marketing ja. hatten oder Entscheidungen genau. verpasst
1: haben. Das ja. Ja und wer, wer die Geschichte von BlackBerry mal äh, mal so ein bisschen im Überblick hören will äh, ich habe in der hundertsten Folge vom äh, vom Nordzoom Podcast äh, habe ich einen Part gehabt äh, wo ich die Geschichte mal kurz äh, Revue passieren lassen habe von BlackBerry den Ding packen wir euch natürlich in die
0: Sendungsnotizen
1: neudeutsche Show Notes Show Notes, Show Notes. genau genau also Textvervollständigung auf Handys, ähm, da, darüber sind wir gerade, äh, haben wir diesen kurzen Schlenker gerade gemacht, ähm, ist natürlich eine eine künstliche Intelligenz, die ja ich sag mal zum Teil glaube ich im äh, im Smartphone schick, äh, steckt, und zum Teil natürlich in der Cloud. Genau. Das ist jetzt eine Möglichkeit für Marius, wieder den Soundeffekt einzuspielen. <lacht> genau. Ähm. Regieanweisung. <lacht> ja, genau.
0: Man, äh, man kann in jedem Fall, ähm, jeden Fall festhalten, dass viele, viele äh, dieser künstlichen Intelligenzgeschichten nur funktionieren, wenn man eine Internetverbindung hat und Verbindung zur Cloud hat.
1: Mhm. Weil natürlich die Daten, die ein einzelner Mensch eintippt, niemals ausreichen würden, um eine gute Voraussagen, eine gute Prediction äh, zu machen, was, sage ich mal, so im Allgemeinen geschrieben wird.
0: Oh yeah, machen wir jetzt in Englisch weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nee, das, das, das ja. ist schon so. Und ja. da kommen wir auch zu. Und das ist ja auch ein Grund, warum Windows so gerne Telemetriedaten nach Hause schicken möchte, mhm. um uns einfach besser zu helfen. Ja, natürlich. Und nur aus diesem Grund.
0: Ja, nur deswegen. Genau. Kommen wir vielleicht mal zu einem zweiten Beispiel. Das Beispiel ist Google Now. Das ist ein Dienst, der auf den Android-Telefonen läuft. Und wenn man seinen Kalender bei Google hat und die Standorterkennung eingeschaltet hat, dann weiß Google sehr genau, wann ihr zur Arbeit geht und wann ihr wieder zurückkommt. Und schwupps, etwa eine halbe Stunde bis Stunde vor der, vor, vor eurem Arbeitstermin blendet euch Google ein. Wenn ihr jetzt losfahrt, seid ihr in 45 Minuten da. Hm, Künstliche Intelligenz oder stinknormaler Mustervergleich und Fahrtroutenauswertung? Gute Frage.
1: Ja, ja. Da haben wir tatsächlich in der Smartwatch-Folge, hatten wir da auch schon mal, haben wir das kurz angesprochen, mhm. ne? wo wir gesagt haben, äh, okay, äh, natürlich hat Google, wenn ich das Handy dabei habe, meine GPS-Daten und sieht, äh, dass ich mich fortbewege auf einer Straße, aber äh, die können anhand der Daten, wie ich mich fortbewege, nämlich wie schnell und an welcher Ampel ich anhalte und wo ich vielleicht, äh, äh, ne, wo ich langsamer, schneller fahre, äh, können die auch sagen, ja, sitze ich in einem Auto oder sitze ich auf dem Fahrrad ähm, ne, oder äh, in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Genau. Und, und ohne, und ohne, dass ich das irgendwo eingeben muss, sondern äh, die können das anhand der Daten, kann die KI die dahinter steht, sagen, okay, aufgrund von der Geschwindigkeit und ich sage mal, da ist eine Steigung, da wird er langsamer, also gehe ich mal davon aus, dass er nicht motorisiert ist, sondern vielleicht selber tritt und ja, ne? Mhm. Und ich sag mal, die die äh, öffentlichen Verkehrsmittel ist auch relativ einfach, da brauche ich ja nur zu gucken, der ist jetzt an der Stelle und äh, das passt in den Fahrplan äh, und das sind noch 20 andere Android-Handys ziemlich in der Nähe, das kann eigentlich kein PKW sein, sondern muss ein Bus sein, ja. Und hält immer am Bahnhöfen. Komisch. Kann auch eine S, ja. kann auch eine S-Bahn sein. Dank. Und es fährt auf Schienen, dann ist es vielleicht ein Zug. <lacht> genau. Es riecht <lacht> wie ein Zug. Es <lacht> hört sich an wie ein Zug. Es wird ein Zug sein. Genau. Aber auch, auch
0: da können einfach die Daten zusammengesucht werden und ausgewertet werden von verschiedenen Geräten und so werden auch Staum Staumeldungen gemacht. Also wenn mhm. alle Leute sich auf der Autobahn bewegen und alle Handys auf einmal langsamer werden, ist die Chance groß, dass es sich auf einen Stau zu bewegt, das ganze Thema oder auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Aber ja. dadurch, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen und äh, kann halt auch Google relativ schnell wissen, wo wir arbeiten und wann wir
1: arbeiten. Ja. Habe ich mal gesehen, es hat einer eine, mal interessant, hat es mal versucht. Ähm, der hat äh, einfach, ich glaube, 40 oder 50 äh, Android-Phones äh, in einen Bollerwagen gelegt mhm. und hat ihn auf die Straße gestellt und äh, daraus hat dann Google einen Stau gemacht. Ja, genau. Ja, weil er gesagt hat, da sind 40 Leute, die stehen da rum und gehen nicht weiter auf der Straße, da muss ein Stau sein.
0: Genau, er hat es, glaube ich, als Kunstobjekt gemacht,
1: aber es ist schon eine geile Idee gewesen. Mhm. Das muss ich wirklich sagen, ja, das ja. hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Aber da sieht man auch schön wieder eine Grenze von KI, mhm. ne, weil sich die KI an der Stelle nicht vorstellen kann, dass jemand so etwas Unlogisches tut. Genau, guter Punkt. Ja, ne? das ist ein guter Punkt, mhm. weil ne, irgendwo die KI natürlich mit einem logischen Verhalten immer rechnet mhm. ne, und nicht mit, mit irgendeiner Blödheit. Genau. Und wenn die 50 Handys mit 50 verschiedenen Google-Accounts
0: connected sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das eine und dieselbe Person ist. Genau. Mhm. Also in so Grenzbereichen haben KIs halt Probleme. Ja. Ja, eine weitere KI, die wir so haben, sind, sind diese Spracherkennungs- und Assistenzsysteme, die wir haben. Okay, Google, Siri, Alexa oder wie sie alle heißen mögen. Und die Verknüpfung, die dahinter stecken, was sie, was sie daraus machen. Also die Texterkennung selber ist schon relativ gut mittlerweile und auch KI würdig und das was die was die Dienste dahinter äh, tatsächlich ausspucken, das ist auch schon sehr sehr nah an einer Intelligenz.
2: Mhm.
1: Wobei ich ja wobei ich manchmal immer das Gefühl habe, also auch die Spracherkennung würde ich jetzt auch sagen, äh, ja die funktioniert sehr gut. Also wenn ich einfach was diktiere, ein Text, der wird gut erkannt, mhm. ähm, sage ich mal, wenn ich einigermaßen deutlich spreche und nicht viele Nebengeräusche sind. Ähm, gut, nun sprechen sprechen wir jetzt, sage ich mal, einigermaßen Hochdeutsch. Ich weiß nicht, wie wie das bei Dialekten äh, so ist mit der ähm, Erkennung, aber ähm, das funktioniert relativ gut. Aber ich habe so bei den Sprachassistenten selber habe ich eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist einfach nur, die die werfen das einfach jetzt nur gegen die Suchmaschine mhm. und äh, geben einfach das, das raus, was jetzt die Suchmaschine auch als erstes ausspucken würde. Also da da habe ich manchmal nicht so das Gefühl, dass das wirklich intelligent ist. Kommt darauf an, welche Fragen du
0: stellst. Wenn du Google jetzt in Verbindung mit diesem, diesem Google-Now-Dienst die Frage stellt, ich muss jetzt zur Arbeit und die, die Suchmaschine dann aufgrund der, der Daten, die sie gelernt hat, rausfindet, wie lange du fährst, welches Verkehrsmittel du nehmen musst und dann halt nicht die Suchmaschine Google befragt, sondern einfach den Datenstand befragt, befragt mit den mhm. Anführungsstrichen. Ähm, was man da machen kann, was die besten Bewertungen hat, dann ist das ist das eher KI-würdig, als wenn man sagt, wie wird denn das Wetter heute?
1: Ja, ja. Das denke ich auch. Ja, das stimmt, ja. Ja, oder auch so, wenn ich so Fragen stelle wie, äh, wo, wo kann ich jetzt am besten italienisch essen? Mhm. Oder wo kann ich eine Pizza essen? Ja. Jetzt, äh, ne? Oder äh, wo äh, wo kann ich äh, XYZ kaufen? Ja. Ja. Ähm, da, sage ich mal, wenn ich da eine vernünftige Antwort bekomme, ist es in Ordnung. Mhm. Aber da kriege ich halt auch manchmal nur so, ja, ähm, hier ist, was ich gefunden habe für dich. Und dann kriege ich einfach nur eine Liste aus der Google-Suche.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich noch gar nicht so ausführlich äh, benutzt, weil ich weil ich mir ziemlich blöd vorkomme, wenn ich mit dem Computer und mit dem Handy spreche. Aber das ist, <lacht> das ist mein privates Problem. Da bin ich vielleicht ja. ein zu alter Sack
1: für. Das kann sehr gut sein. Mhm. Ja, na, haben, auch das haben wir ja in der Smartphone-Folge, <lacht> glaube ich, schon thematisiert, ja, das ne? dass die dass die Kinder, äh, sage ich mal, da der, der sehr viel offener äh, mit umgehen und ähm, da habe ich auch mal, das ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, dass man, äh, dass dass man da auch festgestellt hat, dass die Google-Suchen, die wir eingeben, meistens viel schlechtere Ergebnisse ausgeben als die von den Jüngeren, weil die Jüngeren einfach nur ganz normal die Frage stellen, mhm. die sie wissen oder das, das einfach eingeben, was sie wissen wollen und wir versuchen immer sowas so zu ver verklausulieren, mhm. ne? Wir versuchen immer, oh, welche Schlagwörter gibst du jetzt ein, mhm. um die beste Kombination zu haben. Ähm, und dann kommt nur Mist raus. Ne? Und äh, das, das Kind kommt um die Ecke und äh, sagt einfach ins Mikrofon, ja, was ist denn das und das? Und dann kommt das richtige Ergebnis an der ersten Stelle raus. Das ist <lacht> Weil die einfach in natürlicher Sprache sprechen. Mhm. Und die KI dahinter erwartet, dass es, dass es ein, eine Frage in natürlich gesprochener Sprache kommt.
0: Das ist auch eine Sache, die, die mich gesteigert nervt tatsächlich. Ähm, ich bin gewohnt, wenn ich drei Suchbegriffe in Google eintippe oder ich benutze eine andere Suchmaschine, äh, hm. dass dann als Ergebnis Seiten kommen, die diese drei Suchergebnisse beinhalten. Und das ist ja, schon, das ja. ist schon länger nicht mehr so. Richtig. Also ich sage dann, ich habe ja die Suchbegriffe eing eingegeben, weil ich sie finden soll. Und die ja, ja. vermeintliche KI meint mir einen Gefallen zu tun, indem es Dinge äh, da versucht, versuchten Sinn hinterzufinden. Und die sind, mhm. sind entsprechenden Funde zu finden. Also ich bin da nicht Suchmaschinenkompatibel in dem Moment.
1: Ja, ja. Da müsste es tatsächlich, es gibt ja auch so ein paar... paar Tricks, sag ich mal, mhm. oder äh, einfach Kniffe, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt eine gewisse Wortkombination genau so haben will, muss ich es halt in Anführungszeichen setzen oder es gibt dann noch so ein paar andere kleine Befehle äh, bei der Google äh, bei der Google Befehlszeile, wo ich sagen kann, das möchte ich und das möchte ich und oder ich muss halt die äh, wirklich detailliert suche, aufmachen und muss dann noch sage ich mal irgendwelche Bedingungen hinterhergeben. Aber eigentlich gebe ich dir recht. Auch das nervt mich tatsächlich auch, dass wenn ich sage, ich gebe jetzt einfach drei Begriffe ein und ich möchte Artikel haben, wo diese drei Begriffe drin sind, dann kommt der erste Ergebnis und äh, dann er steht dann unten drunter enthält nicht. Ja, genau. Ja, dann ist dann das dritte Wort, was ich gesagt habe, ist nicht drin. Ja. Äh, aber vielleicht ist der doch richtig für dich der Artikel, <lacht> ja. obwohl das Wort nicht drin ist. Nein. Ich möchte dieses Wort drin haben. Genau.
0: Manchmal kann man sich auch behelfen, indem man Pluszeichen vor das, vor die Wörter schreibt, dass sie da gefunden ja. werden müssen. Klappt leider nicht mit allen Suchmaschinen und halt Minuszeichen vor Wörtern, die man nicht drin haben möchte. Ähm, das klappt leider nicht mit allen allen Suchmaschinen. Aber ähm, mittlerweile für mich selber sind alle Suchmaschinen mittlerweile gleich schlecht geworden. Also hm. Weil ich halt noch die, die alte ja. Art des Suchens verwende. Aber das ist genau das, hm. was du gerade gesagt hast, ja. dass die kind-, Kinder oder Jugendlichen da schon deutlich weiter sind.
1: Ja, ja und ich habe halt auch immer das Gefühl, wenn man jetzt irgendwas nimmt, so eine alternative Suchmaschine, jetzt nicht die eine von den Großen, sondern so eine Alternative, dass die im Hintergrund halt einfach nur ähm, einfach nach, äh, eine Google-Abfrage machen mhm. und das dann einfach nur anonymisiert halt äh, mir zurückgeben. Ja. Also, da ist nichts eigenes oder keine eigenen Datenbanken irgendwo dahinter, glaube ich. Nicht immer. Aber den meisten tatsächlich nicht.
0: Also, ich, ich ja. benutze Ecosia als Suchmaschine. Die sagen, bei so und so viel, ab, ab so und so viel Suchanfragen, pflanzen sie einen Baum irgendwo, was ich ganz, ganz prima finde. Und die benutzen mhm. im Hintergrund Bing. Aber das halten sie auch nicht hinterm Berg. Also, von daher. Ja. Mhm. Und die Suchergebnisse sind gleich gut oder schlecht wie die von anderen Suchmaschinen. Mhm. Genau. Ja.
1: Ja, bei den Assistenten hat man ja auch wieder, haben wir auch wieder das äh, das Cloud-Problem. Ne? Mhm. Das heißt, auch da äh, ist die Maschine nur so gut wie die da Anzahl der Daten, die sie bekommt zum Lernen. Ähm, und auch da äh, ist man selber natürlich der Datenlieferant. Wo man immer wieder äh, halt liest, okay, äh, das Ding nimmt halt auch auf, wenn du nicht Hallo Alexa oder äh, Okay Siri gesagt hast, mhm. äh, sondern ähm, ne, halt auch zwischendurch, weil das Problem ist ja natürlich, es muss natürlich ja die ganze Zeit hören, um rauszufinden, wann sage ich denn Alexa oder wann sage ich denn Siri oder wann sage ich denn Okay Google, mhm. ähm, ne, wenn ich das so haben möchte. Ähm, ja, und da gehen natürlich auch unendlich viele Sprachdaten äh, einfach an, in die Cloud, um dieses System zu füttern. Ähm und ähm, im Prinzip muss ich ja dann auch gucken, wenn ich so ein System dann trainiere, muss ich eigentlich ja auch ein Feedback haben. Ne? Ja. Müsste, eigentlich müsste ich ja irgendwann auch mal fragen, war denn das jetzt richtig? Ne? Du hast jetzt irgendwas gefragt und ich habe dir geantwortet, war das okay? Aber ich glaube, das kriegen die auch schon raus damit, äh, ob ich jetzt vielleicht dann nochmal frage. Ja. ja, also bei Suchmaschinen ist es so, dass, dass die die Klicks tatsächlich auswerten
0: und merken, wenn du die ersten fünf Links angeklickt hast und dann keinen weiteren Link mehr anklickst, dann ist der Treffer, den du hattest, auf jeden Fall unter den ersten fünf Links. Und dann werden die mhm. entsprechend für die seine Suchfrage höher gewichtet. Und ich vermute, so ähnlich wird es mit ähm, Siri, Alexa und OK Google. Wie nennt man eigentlich OK Google? Weiß ich nicht. Das ist der Google Assistant. Google Assistant, genau. Und mit dem Google Assistant ja. sein. Oder mit Cortana oder wie sie auch alle heißen mögen. Mhm genau
1: Ja, ja. aber natürlich auch, muss man da auch wieder sagen, neben den Nachteilen haben diese Assistenten natürlich auch Vorteile. Die machen einem das Leben einfacher. Im Moment sind vielleicht die Beispiele oder ich sag mal, das, was wir halt machen, dass wir halt morgens aufstehen und sagen, äh, hallo Alexa, äh, wie ist mein Tagesplan? Und dann sagt Alexa, ja, hier ist dein Kalender und ich spiele dir Achtung, ich spiele jetzt noch deine Lieblingsmusik vor und solche Geschichten. Das ist ja im Moment, ist das ja so. mein, das ist so nice to have, finde ich. Mhm. Also ich sag mal, das ist nichts, was ich auch mit einem nicht mit einem Druck auf eine Play-Taste und einem äh, Gucken auf ein Kalenderblatt äh, nicht auch erledigen könnte. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich dann irgendwo weiterführend natürlich Sachen oder was man sich in Zukunft einfach vorstellen kann, auch unheimlich äh, hilfreiche Sachen auch für für Leute, die da vielleicht irgendwo ähm, die irgendwo ähm, eingeschränkt sind, ne? wo man einfach sagen kann, da kann man ganz viele Sachen dann auch denen erleichtern im Alltag. Und ja, also ich sag mal, die, die Vorstellung ist dann einfach vielleicht einfach noch nicht weit genug, was das eigentlich machen kann. Ne? Weil die Beispiele, die man halt immer so sieht in der Werbung, sind halt, halt immer nur, ja, ähm, spiel meine Lieblingsplaylist, äh zeig meinen Kalender, wie wird das Wetter draußen? Na, das sind so die die beliebtesten äh, Werbebotschaften, äh, die so für die Sprachassistenten oder für die ganzen Assistenten da irgendwo immer verbreitet werden, finde ich.
0: Ja, aber wenn man sich überlegt, dass, dass man vielleicht eine blinde Person hat, dann kann das schon eine enorme Erleichterung sein, also auch an Informationen zu kommen. Und ja. dann machen Smartphones mit touch wo man ja eigentlich drauf sehen muss, wirklich Sinn tatsächlich, weil die halt diese Assistenten ausführen können. Ähm, wir waren in der Not, ein neues Auto kaufen zu müssen, weil das alte verreckt ist und das neue Auto hat tatsächlich eine lokale Spracherkennung, die nicht ins, mhm. in, ins Netz geht und da kann man zum Beispiel sich routen, äh, sich routen lassen. Also sagen, äh, mhm. Voice, äh, fahr mich nach Hause nicht oder hat, fahr zur Heimatadresse. Das Wort Heimatadresse ja. hat es ähm, verlinkt und dann fährt mhm. dann rechnet halt halt eine Route zur Heimatadresse. Und dann muss man die Hände nicht vom Lenkrad nehmen und ist halt nicht gestört. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Mhm. ja. Also es gibt schon praktische Anwendungsfälle für solche Assistenten. Auf jeden Fall. Aber, aber ja. du, 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 ich gebe dir absolut recht, dass die Beispiele, die gezeigt
1: werden, meist ähm, eher, ja, blöd sind. Hm. Ja gut, wie gesagt, das ist natürlich immer, Werbung ist ja immer sehr, sehr stark mit Emotionen verknüpft hm. und ich sag mal, wenn ich so morgens aufstehe und äh, ne, das, der Assistent kocht mir meinen Kaffee und spielt mir meine Lieblingsmusik vor, das ist dann schon nice. <lacht> meine Mutter hat, als sie noch lebte, mal gesagt,
0: wisst ihr, meine Spielmaschine kann sprechen wie <lacht> deine Spülmaschine kann sprechen. hat Meine Eltern hatten keine Spülmaschine. Äh, ja, meine Spülmaschine heißt Gerd.
2: <lacht> hat,
0: hat, mein Vater hat öfter gespült, deswegen meine Spülmaschine ja. kann sprechen. Genau. Dann habe hab ich noch ein Beispiel, worauf man vielleicht nicht so schnell als allererstes kommt. Das sind Defis, Defibrillatoren, da kann der Mar Mario wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen als ich, die anhand eines äh, gemessenen EKGs halt sagen können, ob ein Defi ausgelöst wird oder nicht. Aber das kannst du viel
1: besser erklären als ich, was da passiert. Mhm. Ja, im, im Prinzip muss ja der der Defibrillator, egal ob ich jetzt einen internen habe, also ich sag mal, es gibt ja Menschen, die ein mhm. äh, ein Implantat haben, ähm, weil sie halt dazu neigen, äh, Herzrhythmusstörungen zu haben oder ich sage es mal so der klassische, ne, den man so von Emergency Room kennt, äh, von den Arztserien, ne, die so, so <lacht> ne, äh, bei bei den ähm, bei den Personen angesetzt werden, der muss ja im Prinzip sch äh, schauen und muss, äh, muss diese, muss die Herzfrequenz oder das Herzmuster ähm, bestimmen. Hm. Und dabei ist es entscheidend, dass so ein Defibrillator wird ja, äh, ja, wird nicht eingesetzt, um das Herz zum Schlagen zu bringen, sondern wird eigentlich dafür eingesetzt, ein Herzkammerflimmern ähm, zu beenden. Das heißt, erstmal das Herz äh, auszuschalten, auf Nulllinie zu bringen und dazu darf der natürlich nur dann auslösen, wenn auch so ein Kammerflimmern vorliegt. Das wäre ganz, ganz schlimm, wenn dieses Gerät einen, einen Elektroschock auf ein schlagendes Herz abgeben würde. Und da gibt es natürlich ganz viele äh, äh, Gesetze und äh, Tests, die vorher bestanden werden müssen für Medizinprodukte und da ist es halt auch ganz wichtig, dass diese, äh, dass diese Maschine anhand des EKGs, was abgenommen wird, des Elektrokardiogramms, zweifelsfrei entscheidet, ja, das ist jetzt ein Kammerflimmern und nur dann kann man auch diesen Elektroschock auslösen. Ja. ja und aus diesem Grund kann man ja auch ähm, diese Defis, äh, die sag ich mal, in überall in, die in der Öffentlichkeit für Laien rumhängen, ne? also in, in diesen gibt es meistens äh, an irgendwelchen öffentlichen Orten, in äh, Kaufhäusern, äh, in Casinos äh, wird es auch ganz gerne aufgehängt. Ähm, und äh, da kann also wirklich jeder Laie mitarbeiten. Das heißt, das ist einfach nur: Ich mache das Ding auf, ich ziehe diese zwei, äh, diese zwei Aufkleber raus. Da ist dann drauf aufgemalt, wo muss ich die auf die äh, Brust von dem Patienten hinkleben. Ne, dann sagt das Gerät mir ganz genau, was ich machen muss. Äh, jetzt, äh, jetzt bitte Herzdruckmassage aufhören. Äh, jetzt den Patienten nicht berühren. Und dann macht er diese Analyse dann guckt er quasi, ist ein Kammerflimmern da oder nicht. Und nur wenn zweifelsfrei das Gerät sagt, ja, da ist ein Kammerflimmern, dann kann ich den Knopf drücken und kann diesen Elektroschock äh, auslösen. Ansonsten eben nicht. Dann sagt er halt, nee, das ist irgendwas anderes. Äh, ne, da äh, bin ich mir nicht sicher. Und da muss man natürlich auch ganz viele Muster vergleichen können, weil nicht jedes Kammerflimmern gleich aussieht. Ne? Und da muss man auch ganz viele Daten rein, äh, da muss man ganz viele rein. Äh, Daten vorher reingeben, damit das zweifelsfrei funktioniert. Ja. Das ist so ein Ding, wo, wo ich sage, da darf die KI auch nicht lernen und nicht interpretieren, sondern die muss sagen, ja, 100 Prozent bin ich jetzt an der Stelle sicher. Genau. Ich,
0: ich habe das in Erste-Hilfe-Kursen auch gelernt, selbstverständlich, aber ich bin nicht so tief im Thema drin wie Mario. Hm. Ich kann dazu bei, aber noch beisteuern, dass es einen Vortrag von Karen Sandler gibt. Die Karen Sandler ist Vorsitzende der Software Freedom Conservancy, die ist, ähm, trägt einen Herzschrittmacher, der genau solche Sachen unterstützen soll. Und mhm. äh, neben viel viel Lustigen aus dem Bereich Open Source, dass hier ein Arzt gefragt hat, welches Betriebssystem der Defi denn hat und der Arzt das nicht beantworten konnte, hat sie von einem Beispiel berichtet, dass der Defi bei ihr ähm, tatsächlich falsch ausgelöst hat, weil sie zum mhm. einen unter 40 ist und damit zu einer sehr geringen Anzahl an Leuten zählt, die unter 40 sind und einen Herzschrittmacher brauchen. Zudem mhm. war sie schwanger, was, was von den von den wenigen Prozenten, die unter 40 sind, noch mal weniger Leute sind, und sie ist eine Frau. Ja, gut, wenn sie keine Frau wäre, könnte sie nicht schwanger sein. Zumindest noch nicht. Ähm, mhm. Und, ähm, sie hat, äh, es gibt wohl Herzarrhythmien, die bei schwangeren Personen normal sind. Und der Defi war halt auf, aufgrund seines Musters so trainiert, wie, wie ein Defi trainiert ist, halt auf, auf ältere Herrschaften, überwiegend Männer. Und der mhm. Defi hat dann ausgelöst bei einer normalen, schwangeren Herzarrhythmie. Und das war wohl für sie kein so tolles Erlebnis. Und ja. sie hat das Ganze im Umfeld von Open Source natürlich beschrieben, dass sie keine Möglichkeit hatte, diesen Herzschrittmacher patchen zu lassen. Das ist ein ganz anderes Thema. Den Vortrag kann ich euch nur ans Herz legen, das ist wirklich interessant zu sehen.
1: Hm. Also auch da, die KI trifft Fehlentscheidungen. Ja. Aber da ist dann schon irgendwas, äh, da ist dann irgendwas schon bei der Zulassung des, äh, des Defis nicht richtig gelaufen, ne? Hm. Weil, ähm, da da sind also, also ich sag mal man kennt das von jedem Medikament das bei einem Medikament steht äh, das ist bei für Schwangere nicht zugelassen oder in der Schwangerschaft darf es nicht genommen werden einfach weil man sagt in der Schwangerschaft äh, ich ich sag mal die die Anzahl der der Schwangeren die sich die sich für Medikamentenversuche äh, zur Verfügung stellen wird relativ gering sein mhm. und aus diesem Grund hat man natürlich einfach die Daten nicht dafür da jetzt kann man natürlich sagen okay wenn jetzt jemand so ein Defi braucht, weil der einfach lebenswichtig ist ähm, ne, und äh, ich sag mal dann, äh, die Entscheidung ist, ich setze den jetzt bei der Frau ein, auch wenn die Software nicht jetzt hundertprozentig ist, aber wenn ich ihn nicht einsetze, stirbt sie wahrscheinlich irgendwann zwischendurch, mhm. ähm, dann gehe ich vielleicht einfach das Risiko ein ne, und sage, äh, okay, an der Stelle ist das halt so, aber ähm, ich sag mal, da sind, wenn du jetzt sagst, es ist bekannt, dass solche Arithmen bei Schwangeren auftreten, muss es natürlich die Software berücksichtigen, wenn ich sowas einsetze. Oder ja. sie müsste ein Defi bekommen, der solche Trainingsdaten hat, der,
0: der solche Algorithmen berücksichtigt, genau. Ja. Genau, ja. Ja, und dann kommen wir zu, zu einem letzten Beispiel aus, aus der Reihe der praktischen Beispiele, und das ist das Beispiel autonomes Fahren. Beim autonomen Fahren fallen unfassbare Mengen an Daten an, Tatsächlich mhm. sehr viele Sensoren, mehr als die sieben Sinne, die wir haben, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Und diese Daten ja. wollen schnell verarbeitet
1: werden. Wobei auch wir da natürlich nicht äh, perfekt sind als Menschen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt korrekt wiedergebe, aber ähm, unser Gehirn kann pro Sekunde, ich glaube, drei Eindrücke oder waren es fünf? Irgendwas zwischen drei und fünf Eindrücke verarbeiten. Mhm. Ähm, während ähm, bei einer Autofahrt mit 50 km/h äh, ungefähr äh, 15 Eindrücke pro Sekunde auf uns einwirken. Und wir filtern, wir filtern das, heißt, wir filtern das unbewusst. Das heißt, ungefähr, ungefähr ähm, zwei Drittel der Eindrücke kriegen wir gar nicht mit. Mhm. Ähm, da ist jetzt ein ganzes Teil Automatisierung äh, natürlich da, äh, wo man sagt, okay, äh, der erfahrene Autofahrer, ähm, der erfahrene Autofahrer äh, macht vieles automatisiert und muss gar nicht mehr äh, alle Eindrücke verarbeiten, ähm, und den Rest machen die Verkehrsregeln, äh, plus äh, das äh, gemeinschaftlich, äh, das gemeinschaftliche äh, Aufeinander aufpassen. Ne? Wo man einfach sagt, okay, äh, das hat jeder Autofahrer, ich sage das immer, sag das immer, äh, sag das immer äh, ich sag mal, wenn jemand sagt, ich äh, fahre seit 30 Jahren äh, unfallfrei, dann ist mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, ähm, dem geschuldet, dass andere äh, besser aufgepasst haben äh, als ich selber. Das stimmt, das ist jemand, ein, ein, ne? ein, ein,
0: ein guter ein, ein, ein guter Hinweis, ja, oder dass man nicht in ja, die Situation ja. gekommen ist, die die halt einen Unfall provoziert hätten, genau.
1: Ja, ja, ja. Und bei dem autonomen bei dem autonomen Fahren, ähm, mhm. da haben wir einfach den Vorteil, dass tatsächlich so eine KI wesentlich schneller sensorische Daten aufnehmen kann und mehr verarbeiten kann. Und aus diesem Grund natürlich auch wesentlich besser reagiert und schneller reagiert und auch im Voraus natürlich ganz viele Sachen ganz viele Sachen berechnen kann und schon im Voraus verhindern kann. Also im Prinzip, eine KI wird nicht zu dicht auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Wenn dem gesagt wird, hier, du musst einen Sicherheitsabstand von halbem Tacho immer haben, mhm. oder berechnet, ich fahre jetzt, berechne jetzt meine Geschwindigkeit, das Auto weiß genau seinen Brems- und äh, Brems- und Anhalteweg. Natürlich berechnet auch aus dem Zustand der Straße. Mhm. Ne? Das heißt, es muss wieder ein Sensor geben, der den Zustand des Straßenbelags. Und des Wetters und so weiter mit berücksichtigt mhm. und dann weiß, okay, das ist mein Bremsweg und der wird dann automatisch genau diesen Abstand einhalten, dass im Falle eines Notfalls er noch anhalten kann. Mhm. Ja. Und das wird ein Mensch halt einfach nicht immer genau können, einfach weil wir den, die Entfernung nicht immer genau abschätzen können. Und natürlich auch nicht äh, alle Daten, äh, sage ich mal, verarbeiten können. Natürlich kriegen wir angezeigt in unserem Display vorne, es ist minus drei Grad. Ich sehe auch, äh, die Straße ist vielleicht nass, es glitzert ein bisschen. Ähm, mhm. ne, aber daraus kann ich jetzt nicht ausrechnen, wie verlängert sich jetzt mein Bremsweg äh, in diesem Fall. Ja. Dazu kommt natürlich auch, dass wir uns auch unvernünftig verhalten, dass wir vielleicht zu schnell fahren, weil wir gerne zu schnell
0: fahren oder dass wir uns halt nicht an die Regeln halten und ähm, das unterscheidet uns von der KI und tatsächlich sagen viele Leute, dass eine KI sicherer fahren würde als ein Mensch heutzutage.
1: Also ich denke auch, dass ein, dass, dass eine, äh, dass dass äh, eine KI, die vernetzt ist, wo alle Fahrzeuge miteinander vernetzt sind, mhm. das heißt, jedes jedes Fahrzeug ist mit jedem im Kontakt, zumindest in der Nähe mhm. ne, oder was sage ich mal um einen rumfährt, fährt, sollte eigentlich die äh, die Unfallwahrscheinlichkeit fast auf null senken. Mhm. Also ist auf unvorhergesehene
0: Sachen, ne? Wenn wenn die passieren, richtig, dann natürlich. Ja. Ja. Mhm. Ja,
1: der Professor Dück hat mal gesagt, ja, durch dieses autonome Fahren brauche ich im Prinzip keine sicheren Fahrzeuge mehr zu bauen. Also mhm. ich kann im Prinzip die Dinger aus, aus Plastik bauen, aus, in leichtester Bauweise, mhm. weil ich einfach diesen Schutz der Knautschzone und so weiter gar nicht mehr brauche, ähm, weil ja sowieso keine Unfälle mehr passieren. Ja, wenn alles gut läuft. Wenn alles gut läuft, wenn, wie du es eben schon gesagt hast, nichts Unvorhergesehenes passiert. Ne? Ich meine, da ist natürlich... Jetzt die Frage, was ist unvorhergesehen? Die KI sollte eigentlich auch unvorhergesehene Dinge verarbeiten können.
0: Ja, nehmen wir mal an, es rollt ein Ball über die Straße, was was passieren kann. Dann kann der Bremsweg und der Anhalteweg nicht eingehalten werden. Und Skepti viele ja. Skeptiker des autonomen Fahrens sagen, was macht die KI dann? Sie weicht aus. Und auf der anderen Seite läuft eine ältere Dame über die Straße mit einem Krückstock. Und sie muss sich entscheiden, ob sie das Kind überfährt oder die ältere Dame. Das ganz Spannende ja, das an der ist, ja
1: der Klasse, ist ja der Klassiker. Ja. Ne? Oder, oder auch die Frage ist, fahre ich vor die Wand und äh, mein Fahrer wird getötet oder fahre ich jetzt den Fußgänger um? Ne? Das ganz
0: Spannende an der Geschichte ist, auch ein Mensch könnte sich nicht richtig verhalten. Egal, welches, welches Szenario man sich da ausmalt, welche der drei Möglichkeiten man nimmt. Man fährt selber vor die Wand, man fährt vor die, vor die Großmutter in Anführungsstrichen oder man fährt vor das Kind. Jede der Entscheidungen ist richtig oder
1: falsch. Es gibt keine richtige Entscheidung. Ja, vor allen Dingen, wir könnten es gar nicht so schnell entscheiden. Mhm. Na, also wir könnten die Situation wahrscheinlich, in einem Notfall kann man die Situation gar nicht äh, gar nicht so schnell erfassen. Mhm. Na, ich sage immer, wer hupt, hatte noch genug Zeit zum Bremsen. Das ich vorher. ganz genauso. Das sage sag ich, sag ich sehr, sehr häufig <lacht> tatsächlich. Richtig, ja. Mhm. Na, äh, wenn ich, genau, in dem Moment, wo ich wirklich in Not bin und sage, ich muss jetzt notf notfallmäßig eine Vollbremsung hinlegen, dann kann ich nicht mehr hupen. Das geht nicht. Nee. Na, äh, Ne? Und genauso kann ich natürlich auch nicht eine Situation erfassen, wie da beschrieben wird. Also, da geht die alte Oma, mhm. äh, da geht das Kind äh, über die Straße und daneben ist die Hauswand, vor die ich knallen kann. Das mhm. ist eine, das ist eine völlig. Also, ne, ich habe im Prinzip, ich, ich mache die Vollbremsung, vielleicht habe ich noch die Chance zu sagen, ich sehe, ich kann nicht rechtzeitig einhalten, dann mache ich vielleicht noch eine Schlenkerbewegung. Das ist mehr oder weniger Zufall. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so, äh, das ist auch, glaube ich, so, die, die Maßgabe für so, so eine Programmierung von so einer KI ist momentan, dass man sagt, äh, so eine Entscheidung darf nicht getroffen werden. Aber das Problem ist ja, welche Entscheidung trifft dann die KI? Genau. Würfelt die dann? Randomized die? Ja, man kann solche Beispiele ja bis ins Unmögliche noch weiterspinnen.
0: Was wäre, wenn das Kind Krebs hätte und am nächsten Tag eh gestorben wäre? Wäre es dann besser gewesen, das Kind zu überfahren? Also es ist zum Teil lächerlich, was da als, als, hm. als, 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 als Beispiel hm. genommen wird. Ähm, es ist ein Paradoxon. Das Problem ist, dass wir Menschen immer jemanden haben wollen, der schuldig ist genau Und ja. man kann einer Technik nicht die Schuld geben. Es muss immer eine Person sein, der die Schuld hat oder ein Unternehmen, was aus Personen besteht, sein, was Schuld hat. Mhm. Und deswegen wird das autonome Fahren wahrscheinlich nicht aufgrund der Technik sehr, sehr lange brauchen, bis es Akzeptanz findet, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir Schuldige brauchen, wenn was läuft
1: Ja, also ich denke auch, es wird äh, erstmal auf ein assistiertes äh, Fahren, auf Assistenzsysteme, mhm. äh, hinlaufen, wo man sagt, okay, ähm, ich sag mal, es wird automatisch gebremst, aber es muss immer noch ein Fahrer da sein, der, wie es jetzt auch ist, ne? mhm. äh, es muss immer einer mit zwei Händen am, am Lenkrad sein und äh, mit den Füßen vor den Pedalen, ähm, um einfach sagen zu können, in so einer Situation, wo die KI vielleicht falsch reagiert, äh, da mhm. kann der Mensch immer noch eingreifen und man kann dann hinterher sagen, okay, äh, die letzte Entscheidung hat dann doch der Mensch getroffen. Ähm, Andererseits wird man natürlich auch sagen, äh, es wird dann, wenn es solche Systeme gibt, wird man natürlich auch, äh, wird eine Versicherung immer fragen, ähm, wenn das Assistenzsystem jetzt äh, gefahren wäre, mhm. ähm, wäre dann der Unfall nicht passiert, ne? warum hast du es nicht angeschaltet. Aus diesem Grund wird sich wahrscheinlich der, diese Frage, fahre ich mit oder ohne Assistenz, äh, wird sich dann auch bald erledigen, sondern man wird einfach sagen, klar, wenn ich den Assistent habe, nutze ich den Assistent auch, genau. ne, logischerweise. Na, aber ich denke auch tatsächlich, dass diese, diese Möglichkeit der, des völlig autonomen Fahrens wird noch eine Weile dauern. Wobei, vielleicht geht es auch einfach schneller, wenn man, wenn man bestimmte ja, Abgrenzungen noch irgendwie äh, findet. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, die, ich sag mal, die Straßen sind so gebaut oder werden so gebaut, dass halt kein Kind darüber laufen kann. Mhm. Auto, Auto, ja, Autobahnen halt zum Beispiel, ja. Die Überwege alle Unterführungen oder Brücken sind, mhm. ne, äh, oder habe ich halt solche Möglichkeiten und äh, ich sag mal, in Wohngebieten fährt das Ding einfach so langsam, dass es einfach, sage ich mal, immer bremsen kann, auch wenn ganz kurzfristig, ne, man, man weiß ja, wie lange so ein Sensor braucht, bis es irgendwo das Hindernis erkennt, ja. ähm, ne, das weiß das Auto ja und dann weiß es auch, wie schnell es fahren kann, um notfalls bremsen zu können, ne. Und da muss einfach nur der Sensor so gut sein oder die Sensorik so gut sein, dass es halt alles erkennt ja. ne? und nicht, äh, sage ich mal, ein Laster als Brücke erkennt und dann äh, voll der Knaster gegen den Laster. <lacht> ähm, ja genau. <lacht> also ich, ich glaube auch, dass es ein paar
0: Rahmenbedingungen braucht und tatsächlich sagen ja auch schon die 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 Experten, dass ähm, autonomes Fahren auf Autobahn möglich wäre. Mhm. auf weil die Autobahn halt ein sehr sehr eng enges Szenario ist wo es relativ ja. wenig äh, unvorhergesehene Sachen gibt Echt? relativ wenig es gibt immer noch unvorhergesehene mhm. Sachen und mit mit ähm, was ein, ein Lab, eine Lab, nahezu Laborbedingungen beinhaltet
1: mhm. ja ähm, ich habe halt immer noch die das Ding äh, es fällt was vom Blaster runter äh, natürlich ein Reifen platzt äh, an irgendeiner Stelle und ich kann absolut nicht berechnen, was passiert mit dem Fahrzeug, bei dem der Reifen geplatzt ist. Ab, dann, Geht das nach links, rechts ab, kippt das um, äh, äh, schert das aus, ne? da habe ich einfach noch, und ich sag mal, da habe ich auch einfach keine Chance, wenn das, wenn die autonome das Fahrzeug daneben fährt und das Ding schert aus und knallt mir gegen das andere Auto dagegen, dann keine Chance. passiert das. Da ist auch als Mensch keine Chance, also das muss man ja auch ganz klar Nein. sagen.
2: ne ja. ja.
1: Aber wie gesagt, da sind wir halt wieder auf der Stelle, wo wir sagen, ja, wir wollen absolute Sicherheit haben, mhm. ne? Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich baue Autos, die keinen kein Fahrersitz mehr haben. Wo ich einfach hinten drin sitze oder schlafe oder, ne, sonst irgendwas machen kann. Also absolute
0: Sicherheiten gibt's im Leben nicht, aber bei, 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 bei Computern nicht. erwarten wir sie halt. Ähm, ja. wo, wobei, man könnte noch ein anderes Fass aufmachen, inwiefern nicht der individuelle Personenverkehr äh, am Limit ist, wenn man sich so die Staus und die Fullgrade von Autobahnen anschaut. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema, was was es hier nicht zur Sprache kommt. Das äh, kann man ja. in, an anderer Stelle mal diskutieren. Gut. Jetzt haben wir schon angefangen, über, über, über Fehler zu sprechen. Der Defi von der Karen Sandler, der ein Fehler, fehlerhaftes Auslösen hatte, das autonome Fahren, wo man Fehler machen kann, zu entscheiden, wo jede Entscheidung falsch ist oder richtig, wo man das nicht sagen kann. Es gibt aber auch einen positiven Fehler, der schon passiert ist. Und zwar hat man einer KI schon mal ähm, Krebsdiagnosebilder vorgelegt und hat ähm, einfach mhm. als Entscheidungskriterium dahinter gesagt, ist Krebs, ist nicht Krebs dann, dann hm. hat man sich hinterher angeguckt, aufgrund welcher Bildbereiche die KI zu der Entscheidung gekommen ist, dass etwas Krebs ist. Ich war mir nicht sicher, ob es Brustkrebsdiagnose war oder eine andere Diagnose. Und äh, hm. zwar ist es so, dass die Ärzte immer auf einen bestimmten Bereich geguckt haben und anhand dieses Bereichs gesagt haben, da ist halt Krebs hinter und da ist kein Krebs hinter. Und die ah. KI hat herausgefunden, dass ein ganz anderer Bereich auf dem Bild dafür verantwortlich war, eine Krebsdiagnose zu stellen. Also da, mhm. da hat, das, äh, hat die KI oder der Mustervergleich eine ähm, äh, einen Fehler insofern aufgedeckt, dass das die Menschen an der verkehrten Stelle gesucht haben. Die Menschen wollten eine Bestätigung für ihre Diagnoseart haben und haben eine neue Diagnosemethode bekommen. Es kann also mhm. auch positive Fehler geben.
1: Ja, ja. Im Prinzip, Im Prinzip kann es einfach sein, dass man, ja, das ist so diese Betriebsblindheit, die man manchmal hat, beziehungsweise so eine Erfahrungsblindheit. Ne? Mhm. Äh, ich sag mal, ich habe den ne, erfahrenen Chefarzt, der dann wieder andere ausbildet und ähm, ne, man, es ist einfach die Erfahrung, äh, die man hat und es guckt sich niemand, es guckt sich niemand ähm, 100.000 Röntgenaufnahmen oder eine Million Röntgenaufnahmen am Stück an und vergleicht die miteinander. Mhm. Ich gucke immer nur äh, aus der Sicht, was habe ich bis jetzt gesehen, was habe ich gelernt und was meine Erfahrung. Ne? Und da hat die KI einfach den, den Vorteil, dass man da sagen kann, ich kann ohne eine Erfahrung zu haben einfach ganz, ganz viele Daten einspeisen und die kann dann die Schlüsse daraus ziehen äh, in einer Geschwindigkeit, in der ein Mensch ein ganzes Menschenleben oder vielleicht sogar mehrere Generationen braucht, um was sowas zu lernen um es dann und auch noch und auch noch sage ich mal gut zu machen und schnell zu machen.
0: Genau, die KI kann zum Beispiel dieses dieser Krebsbild einfach sagen, dieses Bild deutet zu 95 Prozent oder zu 75 Prozent darauf hin, dass ein Krebs dahinter steckt. Die mhm, Behandlung ja. letzten Endes muss dann wieder muss dann wieder der Mensch machen, aber die 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 Unterstützung bei der Diagnose ist ist unbestritten da. Mhm. Und im Zuge von Big Data, das ist natürlich ein weiteres Passwort, was in einer anderen Folge behandelt wird, ist es so, ja. dass man solche Daten natürlich auch weltweit sammeln kann und sagen kann, okay. ich, äh, ich mache jetzt nicht nur die Sachen, die die 100.000 Röntgenbilder, die in Deutschland oder in der Schweiz gemacht wurden, sondern ich nehme noch die Millionen dazu, die rund um den Erdball gemacht wurden. damit bekommt man eine sehr, sehr solide Datenbasis.
1: Mhm. Ja, dann... Äh, hast, äh, haben wir noch aufgeschrieben, dass äh, wir diesen Fehler mal hatten bei der Apple Watch. Ich weiß nicht, bei welcher Generation. Ganz, ganz am Anfang. Muss eine der ersten Generationen gewesen sein, <lacht> äh, wo sich dann, ähm, wo sich dann äh, People of Color ähm, beschwert haben, dass bei ihnen die Pulsmessung nicht funktioniert hat, weil die halt einfach nur bei weißen Menschen äh, das getestet haben anscheinend. Genau, genau. Ähm,
0: das zeigt wieder einmal mehr, dass, dass die Auswahl der Trainingsdaten halt entscheidend ist. Und wenn man halt nur weiße, heutige Menschen äh, für, ähm, für das Training ranzieht, dann kann man nicht hundertprozentig sicher sein, dass es bei anderen Menschen auch gut funktioniert. Und es hat mhm. tatsächlich gar nicht funktioniert. Also es war sogar so, dass die Apple Watch Fehler gezeigt hatte, dass das äh, dass der Mensch pulslos ist oder.
1: Ja. Genau. Genau, ein anderes anderes Beispiel dafür, ähm, das ist aus dem Jahr 2015, da ist es äh, passiert, also schon ein bisschen her. Ähm, da ähm, hatte sich dann einer bei Twitter beschwert, äh, auch, äh, auch ein farbiger, ähm, der quasi Bilder von sich und einem Kumpel äh, bei Google Fotos äh, hochgeladen hatte. Und Google äh, Fotos hat ja so eine Funktion drin, dass es äh, erkennt, was auf dem Bild ist. Und hat jetzt bei den beiden äh, quasi äh, angezeigt, dass es äh, Gorillas sind.
0: Ja, furchtbar.
1: Ne? Ähm, natürlich, das ist natürlich so ein Fehler, ähm, der darf dann natürlich gar nicht passieren. Und es gab tatsächlich es gab tatsächlich Riesenprobleme, diesen Fehler zu beheben. Also die haben das ganz lange nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, ob es immer noch äh, Inzwischen geht es, glaube ich. Aber ich habe mal einen Artikel von 2018 gefunden, mhm. ähm, der auch verlinkt ist in den Show Shownotes, ähm, wo sie gesagt haben, äh, ja, die Reaktion von Google hinterher war, dass sie, äh, dass, dass man, dass sie diese Suchwörter äh, einfach rausgenommen haben aus dem Index. Das heißt, äh, man konnte dann quasi, äh, wenn man nach Gorillas gesucht hat, in Google Fotos hat man keine Ergebnisse bekommen. Mhm. Ne, hat, also ich sag mal anstatt jetzt, also die haben es nicht geschafft, die KI so zu trainieren, dass es nicht mehr passiert und mussten quasi diese diese Schlagwörter, die da irgendwie diskriminierend äh, oder diese, solche Sachen äh, finden gefunden hat, hätten, rausnehmen. Ne, das war die einzige Möglichkeit, äh, die Google da hatte. Inzwischen äh, haben sie es wohl hingekriegt, dass es äh, korrekt erkannt wird. Da sind jetzt die Algorithmen anscheinend besser geworden.
0: Oder die Trainingsdaten oder beides zusammen.
1: Hm. Ja, die Frage ist ja, wenn ich sage, die KI wird besser, sind natürlich die Trainingsdaten besser gewesen und vielleicht der Algorithmus, der dann aus den Trainingsdaten die Schlüsse zieht, besser geworden. Mhm. Rechenkapazitäten sind größer geworden. Ja, Was wir vorhin gesagt haben, die neuronalen Netze spielen da eine Rolle, mhm. wo ich dann vielleicht auch sagen kann, okay, ähm, aufgrund dieser Erfahrungen, ist es vielleicht auch einfacher für so ein neuronales Netz so eine Entscheidung zu treffen als für so eine äh, Abfrage, die einfach nur nach Farben, nach äh, Formen abfragt. Ne? Und da ist dann dieses neuronale Netz tatsächlich im Vorteil, glaube ich, weil weil das natürlich einfach ja, schon fast so eine Art Intuition dann hat. Das Bauch, Bauchgefühl, das technische Bauchgefühl,
0: ja. genau. Mhm. ja. Übrigens, das Beispiel mit dem Bauchgefühl kommt auch von Professor Gunther Dück, der, äh, der das mhm. in einem Vortrag mal gebracht hat. Das kommt gar nicht von mir. Ähm, mhm. Und da kommen wir auch genau zu zu, zu der Frage, die, die Vor Vorurteilsfreiheit von von KI. Ich glaube, dass eine ein computergestütztes Programm vorurteilsfrei urteilen kann, aber nur aufgrund der Basis der Daten, die es
1: bekommen hat, um dieses neuronale Netz aufzubauen. Mhm. Und Da gibt es ja auch ein paar schöne Beispiele. Mhm. Ähm, äh, Gerade ähm, ein Beispiel aus äh, ein Beispiel aus dem Hause Amazon. Die hatten mal ein äh, Bewerbertool. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ich glaube auch schon vier, fünf Jahre. Ähm, die hatten ein Bewerbertool, was automatisch äh, auch anhand der äh, Bewerbung auf der Homepage quasi die Geeignetheit festgestellt hat. Mhm. Und ähm, da sagt man ja auch, okay, klar, was beurteilt so, eine, so ein Tool? Das sagt, äh, passen die Fähigkeiten von diesem Menschen, der sich da bewirbt, auf die Stelle? Und wer kann die Stelle am besten am besten ausfüllen? Mhm. Das sind, würden, wären so die Kriterien, wo ich sagen würde, ne und das völlig wertfrei, egal ob das äh, ein Mann ist, eine Frau ist, ein, äh, ne, ein Diverser ist ob das äh, ne welche egal welche Rasse welche Religion das geht einfach nur strikt danach was brauche ich für die Stelle für Fähigkeiten was hat er für Fähigkeiten und dann nehme ich mir den der am besten passt mhm. ne? ähm, da hatten hatten die aber das da hatten die aber dann das Problem äh, im Prinzip ähm, bei Google nicht bei Amazon mhm. nicht bei Google ähm, bei Amazon dass ähm, im Prinzip das Problem war dass der dass diese Daten, die man der Maschine gegeben hat, der Intelligenz gegeben hat, die haben im Prinzip gesagt, ja, ähm, oder der, die Schlussfolgerung, die die Maschine aus den Daten gezogen hat, ist, dass äh, Männer technikaffiner sind und technikinteressierter sind und aus diesem Grund sich eher bewerben mhm. bei Amazon und daraus, daraus hat es den Schluss gezogen, dass Männer besser geeignet sind. Mhm. Na, also das Datum war, es bewerben sich mehr Männer bei uns und ähm, daraus hat es daraus hat das Programm gesagt, ja, wenn sich mehr Männer bewerben, dann sind die Männer technisch interessierter und deswegen passen sie besser automatisch auf den Job. Und irgendwann hat die KI dann gesagt, ja, ich nehme immer einen Mann, der sich bewirbt, mit den gleichen Fähigkeiten nämlich eher den Mann und nicht die Frau. Und das Obwohl das niemand dieser KI irgendwann gesagt hat, du musst Männer bevorzugen. Es, es geht ja noch zwei, drei Sachen, zwei, drei Stufen weiter. Also Amazon hat das
0: Beispiel genommen, um halt nicht äh, verklagt werden zu können, ähm, dass sie Menschen benachteiligen und äh, sie haben dann diese ganzen Geschlechtsmerkmale und ähm, äh, Nationalitätsmerkmale und Herkunftsmerkmale aus der Bewerbung gelöscht und sie dann der mhm. KI vorgegeben. Und die KI hat aufgrund dessen, was hier vorlag, überwiegend weiße Männer ausgesucht, weil die Trainingsdaten, die es hatte, nämlich die Leute, die vorher eingestellt wurden von den von den Personalabteilungen oder von HR, dass, dass diese Leute fast immer nur weiße Männer waren. Das heißt, sie hat aus den, aus den Daten, die ihr zur Verfügung standen, einfach die Leute eingestellt, die ein Personaler einstellen würde, mit dem gleichen Ergebnis, ohne dass die, die diese Merkmale tatsächlich in der Bewerbung vorkamen.
1: Mhm. Ja, im Prinzip ist das eine implizite äh, eine implizite Schlussfolgerung, die getroffen mhm. wird, die im Prinzip die falsche Schlussfolgerung ist. Es mhm. gibt, gibt noch ein anderes Beispiel, ähm, wo eine, wo die KI auch in so einem Bewerbungstool äh, festgestellt hat, dass <lacht> Mitarbeiter, die einen längeren Anfahrts, das war auch in USA Mitarbeiter, die einen längeren Anfahrtsweg haben zur Arbeit, dass die öfter kündigen oder schneller kündigen, also nicht so treu sind dem dem Unternehmen, mhm. sondern schneller wieder kündigen und hat somit ähm, und hat somit Leute bevorzugt, die näher dran wohnen. Mhm. So, das war aber jetzt das Problem, dass dadurch automatisch, das war also eine, eine Stadt in den USA, wo ähm, eine bestimmte ethnische Gruppe eher in den Außenbezirken der Stadt gewohnt hat. Und äh, dadurch hat diese KI dann, ohne es eigentlich, ohne jetzt diese ethnische Gruppe äh, äh, diskriminieren zu wollen, sie trotzdem diskriminiert, indem sie einfach gesagt hat, ich nehme Leute, die näher dran wohnen, die dann im Prinzip äh, eine äh, nicht zu dieser Gruppe gehören äh, mit rein. Ne? Und das ist, ähm, das ist eine Schwäche, die KI hat, ne? Ähm, gibt da da gibt es halt auch so ein schönes Beispiel. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Beziehung ähm, oder eine Korrelation zwischen Leuten, die in Swimmingpools ertrinken und Filme, in denen Nicolas Cage mitspielt. <lacht> okay. Also es ist tatsächlich so, man kann gucken, wenn man die Statistiken übereinander legt von Leuten, die, äh, von Leuten, die ertrinken in Swimmingpools mit Filmen, von, in denen Nicolas Cage mitspielt, mhm. dann ist in den Jahren tatsächlich das höher. Das heißt, die Kurve ist gleich. Unglaublich. Ja? Jetzt, mhm. Wir beide als Menschen sagen natürlich, das hat nichts miteinander zu tun. Wir können nicht verhindern, dass mehr, dass Leute in Swimmingpools ertrinken, indem wir Nicolas Cage nicht mehr in Filmen mitspielen lassen. Mhm eine KI kann das unter Umständen nicht. Ja. Die sieht die Daten und sagt, das muss einen Zusammenhang geben.
0: Ich, ich habe auch noch einige Beispiele, die ich bringen könnte, aber ich spare sie mir gerne auf, wenn wir mal über Big Data reden, was, was mhm. man mit, mit solchen Daten heraus, ähm, herausfinden kann. Mhm. Die ganz große Frage, und das hast du ja schon mit der Bewerbung bei Amazon eigentlich begonnen zu, zu fragen, ist, ähm, was darf eine KI und was nicht spielt Ethik und Moral
1: für eine KI eine Rolle? Mhm. Und ich glaube eben nein. Mit für die, ja, für die KI spielt sie keine Rolle, mhm. aber ähm, für das, was was man damit macht, ne, mhm. habe ich auch habe ich auch ein Beispiel für gefunden. Da gab es äh, gab zum Beispiel auch ein, ein Forscherteam, die haben äh, die haben versucht ein die haben versucht, eine. Nein, die haben eine KI programmiert, die ganz viele Webseiten Texte gelesen hat und haben die dann darauf trainiert, neue Texte zu schreiben, halt die völlig haltlos waren, aber so gut geschrieben, dass man sie halt auch für bare Münze nehmen könnte. Mhm. Und ähm, einfach um zu sehen, wie könnte man denn zum Beispiel eine, eine KI trainieren, die Fake News schreibt automatisch. Und die haben gesehen, dass das Ding so gut ist, in der Version, wie sie es programmiert hatten, dass sie dann entschieden haben, dass sie dieses Programm nicht veröffentlichen, sondern eine abgespeckte Version dessen nur veröffentlicht haben. Ähm, und gesagt haben, ja, ähm, also, wir können es nicht, wir können es nicht verantworten, dass, äh, dass diese KI, die das so gut macht, äh, wir im jetzigen Start, äh, Stadium der, ähm, der Medien quasi da auf die Leute loslassen. Und da, das ist, das ist dann da, wo das für mich wieder die Ethik reinspielt, wo ich im Prinzip als Erfinder und Programmierer und Ersteller von so einer KI die Verantwortung habe, zu sagen, was will ich auf die Menschheit loslassen und was will ich nicht auf die Menschheit loslassen. Ganz, ganz schweres Thema irgendwie.
0: Ähm wo wo, wo man da die Grenzen ziehen möchte. Was ich toll mhm. finde, wäre, ist, wenn halt die Maschinen zumindest zur Entscheidungsfindung herangezogen werden und wenn man im Zuge einer guten Open Source-Strategie ähm, sagt, dass man Trainingsdaten und Algorithmus veröffentlicht. Dass man sagt, dass man mit diesen Trainingsdaten äh, zu folgendem Ergebnis gekommen ist und dass man folgendes neuronale mhm. Netz trainiert hat. Äh, ja. Weil ich glaube, oder ich unterstelle den Leuten bei Apple und ich unterstelle den Leuten bei Google, dass die diese Resultate, die ihre Suche gebracht haben, halt wegen Gorilla oder wegen der Pulsmessung, dass die nicht beabsichtigt waren. Sondern dass, dass die einfach einfach aufgrund einer unklugen Auswahl von Trainingsdaten zustande gekommen ist. Und sowas kann man ja auch veröffentlichen.
1: Also hm. um, um andere Leute nicht in den gleichen Fehler laufen zu lassen, letzten Endes. Das stimmt, aber das Problem ist ja: ändert das dann was an der Entscheidung, die die KI getroffen hat, an der falschen Entscheidung unter Umständen? Nein, kann es ja nicht. Letztendlich ja. ja. Ich kann zwar im Prinzip gar nicht nachvollziehen, warum ist die KI zu dieser Entscheidung gekommen, mhm. aber das ist dasselbe, was ich bei jedem, was ich immer bei Open Source natürlich habe. Ich kann den natürlich kann ich den Quelltext überprüfen, aber wer tut's? Ja, aber man kann sich zumindest von dem, also zumindest könnte sich eine ähm, könnten sich die Leute davon freisprechen
0: lassen, dass sie bewusst diskriminieren wollten. Hm. Wobei man auch da sagen muss, wenn die Trainingsdaten scheiße aus Entschuldigung schlecht ausgewählt wurden, dann äh, kann man auch da schon eine Diskriminierung annehmen. Aber ähm, hm.
1: ja. schwieriges Thema finde ich tatsächlich. Ja, das Problem, das Problem ist ja, ich ich überlasse eventuell einer KI eine Entscheidung, die jeden menschlichen Entscheidungsprozess ausschließt. Mhm. Ähm, na, äh, bei Skynet ist es schief gegangen mhm. damals. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, wo ich irgendwann sagen muss, äh, ja, das ist das, was wir eben auch bei dem bei dem äh, Fahren besprechen haben, bei dem, äh, besprochen haben, bei dem autonomen Fahren, mhm. ne? Äh, welche Entscheidung überlasse ich einer KI und sage noch hier an der Stelle verlasse ich mich drauf, ohne dass nochmal ein Mensch drüber guckt. Ja. Ne, wobei natürlich der Mensch, sage ich mal, auch immer voreingenommen ist. Eventuell voreingenommener als die KI. Jetzt, ne? Da ist jetzt schon wieder die Frage: Ist es jetzt besser, wenn es die KI entscheidet oder ist es besser, wenn es der Mensch entscheidet? Ist es besser, dass die KI Auto fährt oder wir Menschen? Ja. Also, ich glaube, die. Spannend.
0: Ich, ich finde es auch sehr spannend. Ich glaube, die Diskussion ist da noch lange nicht abgeschlossen. Und. Ähm, ich glaube, dass wir uns von unserem Haftungsdenken so ein bisschen befreien müssen. Mhm. Also gerade in Bezug auf, auf autonomes Fahren, wo die meisten Leute sagen, dass wenn es nur autonome Para gäbe, also nur KIs gäbe, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn, wenn der, der rechts neben mir und links vor mir auch, äh, auch eine KI hat, die dran fährt, und wenn die sich über Kurzstreckenfunk mhm. halt austauschen, über so ein Mesh-Network, und dass die die, die die Telemetriedaten voneinander bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Unfällen kommt, echt minimal. Ja. Ähm, aber wir wollen halt, als Menschen wollen gerne Verantwortlichen haben, und ich glaube, von diesem Denken
1: müssen wir uns lossprechen.
2: Mhm.
1: Ja. In dem Fall. Ja, und und man muss halt einfach gucken, dass so die, dass die, ja, dass, dass bevor man etwas einsetzt, äh, ein gewisser moralischer Kompass immer nochmal davor gesetzt ist. Auf jeden Fall. Ähm, hm. ne? Es gibt ja diesen Film, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, äh, mit Jude Law, ähm, wo quasi bei der Geburt schon das, äh, beziehungsweise wo äh, die, in, da geht es darum, dass die, äh, dass im Prinzip Babys auch äh, genetisch bestellt werden. Gettika, äh, kann man, das sein? Man, oder Gattika? Genau, get, Gattica heißt mhm. es, glaube ich. Es ne? geht um, darum, dass, dass die Eltern normalerweise ihr Baby so bestellen, wie sie äh, es gerne haben wollen, dass es gesund ist, dass es kein Raucher wird, dass es kein Alkoholiker wird, dass es intelligent ist und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt halt ein, ein paar, die das nicht wollen, äh, die ihre Babys einfach so per Zufall, wie es halt so ganz normal ist, bekommen. Mhm. Und äh, diese Babys werden halt alle, äh, nach der Geburt werden alle Babys sofort genetisch untersucht. Das heißt, die kriegen einmal äh, einmal kurz Blut abgenommen und dann sagt äh, dann sagt die KI äh, hier, der wird mit äh, 25, wird er mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, äh, einen Rückenleiden haben, äh, wird einen Herzfehler haben wird äh, und wird äh, wahrscheinlich früh versterben und anhand dieser, Anhand dieser Beurteilung werden die Menschen dann gleich so in so Kasten eingeteilt, wo man sagt, okay, der wird mal, der, der kann eine vernünftige Ausbildung bekommen und der wird halt nur äh, Reinigungspersonal, mhm. ne? der wird halt nur Kloputzer. Ähm, da, das ist so ein schönes Beispiel, wo ich sage, okay, da verlässt man sich dann auf so eine KI und da ist der moralische Kompass dann verloren gegangen. Das ist aber nicht Schuld von der KI, sondern. Im Prinzip schon von dem System, was dahinter steckt und was dieses dann begünstigt, ne? wo man vielleicht hinter am Anfang gute Absichten hatte, ähm, um zu sagen, okay, wir wollen natürlich den Menschen ein, äh, ein möglichst gesundes Leben äh, verschaffen und haben jetzt die Möglichkeit dazu, ähm, aber ob das dann immer so äh, richtig ist, ethisch, moralisch, äh, ist dann immer eine Frage. Ne? Und dann gibt ja gibt diesen Satz, ne, wo man sagt, äh, alles, was technisch möglich ist, das wird auch irgendwann gemacht. Mhm. Also man kann es eigentlich nicht verhindern. Ne, in dem Moment, wo jemand was erfindet und sieht, das geht technisch, dann wird es auch irgendwann eingesetzt. Also es wird niemand, äh, keine Technologie wird irgendwo weggeschlossen für immer äh, und wird gesagt, nee, das nutzen wir nicht. Ne. Sondern irgendwann, wenn es dann passt und wenn es wirtschaftlich passt und wenn es für irgendwelche Machtverhältnisse passt, wird es rausgeholt aus der Schublade. Ähm, ne? Spätestens wenn es Öl alle ist, äh, ziehen werden die fertigen äh, Verkehrskonzepte und äh, neuen alternativen Antriebe aus der Schublade gezogen. Äh, ne? Das ist klar, irgendwo, das ist schon fertig, aber wird natürlich im Moment nicht benutzt. Das. Und genauso ist es mit der Technologie und da sind, glaube ich, auch noch die Vorstellungen von uns nicht so, dass wir uns das schon alles vorstellen können, was irgendwann mal gehen wird.
0: Um das Ganze mal in Richtung Abschluss zu bringen, eine, eine, eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist halt, dass mit dem gesunden Menschenverstand so ist, dass alle Leute denken, sie hätten ihn. Ja. Jetzt bleibt mir die letzte Frage. Ich auch, ich habe den auch übrigens. <lacht> ja, ich
2: auch. Jetzt,
0: jetzt bleibt noch die letzte Frage zu stellen, ist sind die Maschinen wirklich intelligent? Sind sie künstlich intelligent oder sind sie nur wahnsinnig gute Auswerter und Rechner?
1: Da muss man natürlich dann schon wieder fragen, sind wir Menschen intelligent oder sind wir nur außergewöhnlich gute Auswerter und Rechner?
0: Wir haben doch alle gesunden Menschenverstand. Natürlich sind wir intelligent. <lacht> Nein, das ist eine, ist eine, eine wirklich super interessante äh, interessante Frage letzten Endes. Ähm, ja. Wir haben als Menschen immer noch die Freiheit, uns gegen unser Bauchgefühl zu entscheiden, uns gegen unser neu neuronales Netz zu entscheiden, aufgrund irgendwelcher, wie wir finden, objektiver Kriterien. Die Maschine mhm. kann das nicht, es sei denn, es ist vorangelegt vom Menschen.
1: Ja. Das. Wir können, wir können ja auch absichtlich was Falsches entscheiden. Ja. Na, das ist ja auch was, was eine Maschine eigentlich nicht können sollte. Tun wir tagtäglich. Dass wir sagen, wir wissen, das ist richtig, aber wir finden es jetzt viel besser, dass das andere passiert.
0: Ungesundes Essen, Alkohol, Rauchen. Ja. Ja, äh, sch zu schnell, schneller fahren als erlaubt. Also ich meine, es gibt ja viele, viele Beispiele. Ja. Zeugt das von, ja. aber jetzt ist die große, große Frage.
1: Zeugt das von unserer Intelligenz? Oder ist das einfach nur mhm. bescheuert? Ja, macht das, mach das dann das wirklich aus, ja. Das ist die Frage, ja. Also ich für mich selber komme zu dem Schluss, dass, dass, dass
0: das, was momentan künstliche Intelligenz ist, einfach nur ein wahnsinnig guter Mustervergleich ist, aber dass das, was da rauskommt, sehr, sehr gut bei Entscheidungen helfen kann. Und in Einzelfällen, wie ihr Auto Autofahren, vielleicht sogar Entscheidungen übernehmen kann. In bestimmten Szenarien. Mhm. Ja. Genügend Nebensätze gibt's gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich denke, nicht, dass wir das abschließend hier äh, diskutieren können. Ich denke mal, das wird, äh, das ist äh, auch was hochwissenschaftliches mhm. äh, beziehungsweise auch philosophisch, auch auf einer philosophischen Ebene äh, hochinteressantes. Und äh, ich glaube, da äh, wird viel auch diskutiert drüber. Genau. Äh, in, Kreisen in entsprechenden Fachkreisen, die nicht nur, wie wir, den gesunden Menschenverstand <lacht> haben. <lacht> genau. Also Sie können uns ja gerne fragen, was wir davon halten. Ne? Wir würden da schon eine Meinung zu entwickeln. Genau. Ja. <lacht> Gut. Ja, äh, zu dem Thema würde uns wirklich ganz, ganz brennend interessieren, was ihr dazu zu sagen, zu fragen, zu, an, an, zu, zu anzumerken habt. Ähm, schreibt es bitte in die Kommentare. Und lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Wir freuen uns da auf eine lebhafte Kom äh, Kommunikation, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir
0: freuen, freuen uns da auf eine lebhafte Diskussion. Und ähm, ihr könnt alle Meinungen äußern, solange sie mit unseren übereinstimmen.
1: Ja, ja. Das wäre auch so eine Folge, wo man, wo man noch mal einen zweiten Teil von machen könnte. Mhm, gerne sogar. Sehr ja, sehr. Wenn, ist, wenn wenn genug Input kommt von euch. Sehr gerne. Auch noch eine
0: dritte Folge. Also ich glaube, dieses, dieses <lacht> Thema künstliche Intelligenz, Mustervergleiche, Autonomität wird uns noch sehr lange begleiten, wahrscheinlich unser restliches Leben. Ja. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns gut fandet, sagt es weiter. Wenn ihr uns schlecht fandet, sagt es nur uns. Wir versuchen uns natürlich ständig zu verbessern und wir freuen uns, euch auch beim
1: nächsten Mal wieder bedienen zu dürfen mit Audioinhalten. Genau. <lacht> ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und uns gewogeln.
0: Tschüss. Tschüss.